0: Champions League, il Napoli è ancora in vita, i partenopei hanno pareggiato con il Barcellona 1-1, Zimena ha risposto al gol di Lewandowski, il nuovo tecnico degli azzurri Calzona ha superato il primo esame. Nell'altra partita il Porto ha battuto l'Arsenal 1-0 e dopo le gare di andata degli ottavi di Champions, sorprendentemente tutte le tre squadre italiane hanno le chance reali per passare il turno e ripetere il successo dell'anno precedente. C'è ottimismo in casa dell'Inter per quanto riguarda l'infortunio di Turami, il francese potrebbe rientrare per la gara di ritorno contro l'Atletico Madrid. Europa League: la Roma proverà stasera a far fuori il Feynor per la terza volta consecutiva in meno di due anni. De Rossi si affida alla coppia Lukaku di Bala. Il Milan avrà il compito molto più facile rispetto ai giallorossi, visto che hanno vinto a San Siro 3-0. Pioli, dopo la lezione a Monza, farà un turnover molto limitato, nonostante il vantaggio. Stasera scende in campo anche la Lazio. I biancocelesti recuperano la gara del campionato con il Torino. È l'ultima spiaggia per i ragazzi di Sari per rimanere in corsa per un posto in Champions nella prossima stagione. La Juve avrebbe scelto il portiere del futuro secondo la Gazzetta dello Sport e di Gregorio del Monza. Buongiorno, bentrovati sulle frequenze di Radio Radio e buon giovedì a Francesco Di Giovan Battista. Ecco,
1: buongiorno, buongiorno a te, buongiorno ai nostri, buongiorno anche a Mister Calzona che ieri passa indenne la è prima... È sopravvissuto. Sì, sì, sì. Poi ha, ha dovuto parlare anche un po' di, di Kvarascheglia, dovuto... che è stato sostituito, non l'ha ripresa bene, ma... Ha fatto bene a sostituirlo? Ha giocato una... Ma come un po' tutto il Napoli per diversi minuti è stato un po' in balia del, del Barcellona, poi negli ultimi venti è... è salito. Però se il mister ti sostituisce, eh, caro Kviccia, <ride> prendita un po' più con eh, filosofia, ecco dai, diciamo così. E eh, si sta ripetendo quello che è
0: successo con Garcia, come ricordava ieri il bomber e Bortapruzzo, che salutiamo subito. Ciao Roby, buongiorno! Buongiorno a voi. Ciao Bomber. Salutiamo Sandro Sabatini, l'uomo della Champions. Ciao Sandro. Oh, ciao, buongiorno. Ciao Sandro. Ma non c'è Nando? Eh, eh arriva eh. Questa, questo, okay. mh, questa mattina. Abbiamo un po' invertito l'ordine. Salutiamo adesso okay. Nando Orsi. Ciao, Nando, buongiorno. Ciao,
2: ciao ragazzi. Buongiorno, Sando. Sono contento che ti preoccupi. Eh, vedi sì,
0: me. vedi, È molto eh, attento. Capito alle gerarchie
2: <ride>
0: ho
3: sentito che ieri, ieri mattina
4: avevi fatto una lezione di caso mi è venuta
0: così,
1: venuta così no. che...
0: eh, è migliorato molto ultimamente Nando eh. È ultimamente? Stato... Eh, sì, sì. eh
1: Nando hai studiato hai capito? Gelco dice che hai studiato grazie no ti vedo molto più così
0: pimpante coinvolto
4: beh vabbè, ci piace così <ride>
2: È diventato un quartiere
0: moderno. Esattamente bravo diventato un portiere moderno. Un portiere moderno sì. Allora, ragazzi, andiamo alla partita di ieri il Napoli, che è vivo nonostante il primo tempo e inizio del secondo Mamma tempo, mia. non sembrava che sarebbe eh, rimasto vivo dopo quella partita. Abruzzo, partiamo proprio da te, dai, questa mattina uh, è stata anche la serata dei, dei bomber, cioè dei grandi goleador perché Lewandowski sì. ha segnato per il Barça e poi ha risposto sì. Osimen. C'era il fallo? Sì. O no, Però, secondo te?
4: Sembrava, sembrava proprio che, che ci fosse una squadra e quegli altri che, che, che erano lì, che erano messi lì per vedere un po' quello che potevano fare, insomma, mi viene da pensare che il Barça ha tenuto in, in vita a Napoli però evidentemente ha dei problemi anche lui, no? anche lei, perché altrimenti non, non, si, non si capisce perché l'allenatore già ha dato le dimissioni oppure l'hanno, l'hanno mandato via, perché è una squadra che alla fine ha, ha dimostrato le sue debolezze, le sue fragilità rischiando nel finale di però insomma Napoli doveva fare una prestazione, l'ha fatta attraverso una delle difficoltà, e, ha ritrovato lo schema, ha ritrovato il suo bomber di riferimento e quindi, ti ripeto, è un in invito per la partita di ritorno, però non mi dà l'idea della svolta, no? io penso che i campionati saranno più o meno le solite problematiche. Se qualche giocatore comincia a essere di nuovo già pronto a, non dico a, a protestare, a non accettare una situazione di cambio, di non presenza direttamente in partita, credo che il lavoro di questo nuovo tecnico non sarà facile manco per niente.
1: Che segnale ha dato il Napoli Sandro ieri sera? Il segnale
3: intanto che che, eh, come, cioè, che, de, dignità, ecco, dignità nel senso che comunque ha fatto uno a uno esattamente contro il Gen- come contro il Genoa, solo che il livello del Barcellona era superiore e insomma ha, ha onorato la Champions. E secondo me ci, ci sarebbe riuscito solo. Una prestazione, cioè è riuscito poi con una prestazione che comunque è stata naturalmente inferiore a quella del Barcellona, però è stata una prestazione dignitosa, cioè se questo gruppo si mette in testa di collaborare con l'allenatore e di lavorare per bene, la partita di ritorno diventa una partita credibile, altrimenti sarebbe stato un massacro come già quella di ieri quindi che segnale ha dato cioè, non è che dice è arrivato calzone quindi no si no, si
1: no si ma si infatti io pensavo, pensavo più alla squadra perché oggettivamente il mister non è che abbia potuto fare chissà che,
5: che
3: la, 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 la squadra ten, tenta di essere un gruppo ancora tenta ancora di non dividersi di essere unita l'unico che ha giocato veramente una partita avulsa proprio dagli altri è stato Kvaraschelia però vabbè magari sarà stata una serata
0: così mm-hmm. Nando quali segnali sono arrivati dal Napoli secondo te?
2: il segnale importante è che Osimena ha fatto gol e è ritornato quindi il Napoli ne aveva bisogno e fortunatamente anche se non ha fatto una gran partita però l'ha messa dentro e questo è importante Per il resto ho visto una squadra ho visto una squadra poco organizzata con un Barcellona invece tanto organizzato che poi dopo alla fine il migliore capo è stato beretto e Napoli gli ultimi 20 minuti ha fatto, si è risvegliato, cioè Anghissà secondo me ha passeggiato per il campo per per 70 minuti, gli ultimi 20, non capisco perché ha fatto quella partita, così come altri giocatori, no? E quindi ha tenuto in vita la partita, io, io spero, però non mi sembra, vabbè a parte che non poteva cambiare tanto. Da cambiare lo spirito, e lo spirito non mi, era, non mi è sembrato uno spirito battagliero nonostante il cambio di allenatore, nonostante, nonostante la scossa. Mm-hmm. Però, sai, conti anche il Barcellona, che secondo me ha fatto una gran bella partita, e l'ha lasciata aperta. E ha guadagnato un punto per, per il ranking, che questo è importante, perché ah, sì. per hai eh, capito? Eh, invece così ancora. Ancora tiene a distanza le seconde, le terze, le quarte, le quinte, insomma, per, per il ranking UEFA, che è importante perché avere cinque squadre non è, non è poca cosa, eh. quindi bisognerebbe anche pensarci a, a questa situazione, che, che allargherebbe veramente il il, il, il numero delle squadre che possono arrivare in Champions League.
0: Eh, specialmente se andiamo a vedere quante infatti lottano per il quarto Eh, posto eh. sono (ride) Sono tante
2: hai capito eh.
0: allora Osimen lo avete già notato alcuni lo hanno visto un po' stanco però comunque poi ha ha risposto ha ha fatto il suo ha fatto gol quanto è mancato? cioè ieri forse si è visto che uno così Sandro alla fine trova... Il modo per segnare e salvare la squadra, è anche un gol. Che lo, quello che ha fatto ha dimostrato diciamo una Verve, una, una certa capabilità,
3: no? No, certo che, che ha giocato. Insomma, eh, sarà preparato. Una se- mh, da, gio- dalla finale di Coppa d'Africa preparava questa partita. Quindi scusate l'ironia, sì. però certo che ha <ride> giocato e che si è impegnato, poi sai il calcio eh, è bello anche perché eh, c'è cioè pronto a entrare Simeone Calzona gli dà tutte le indicazioni mm. allora entri eh, prendi il posto di Osimen mi raccomando eh. il, l'ultima azione prima del, eh, del, prima del cambio Osimen fa gol quindi eh, credo che questo non incida naturalmente né sul valore di Osimen né, né sul giudizio la partita è stata buona di Usiman, ieri si è impegnato non è stata facile. Il giudizio è complessivo sul rendimento di quest'anno che non è, è scadente proprio ed mm-hmm. è irritante, ecco, scusate. Mm-hmm. E, però magari adesso conclude in bellezza questa sua avventura napoletana, che in ogni caso si concluderà a fine stagione, perché andrà a Paris Saint Germain.
0: Ah, sei sicuro che andrà al Paris Saint Germain? Cioè...
3: Ora, cioè, mm-hmm. non mi fa non sì. mi mettere capito. Sì, perché si dice che andrà al Paris Saint
0: Germain, mm-hmm.
3: ecco. Mm-hmm. Gelco, maledetto <ride> lo eh, mi sta molto attento Gelco. a Gelco, ah. caro Sandro. sì, è tremendo. è tremendo. Eh.
1: A allora, Gelco le parole hanno un peso pazzesco. Specifico. Eh beh, beh. beh, se Vai eri così perentorio è va al Saint Germain.
0: Se lo dici, 22 febbraio, Cioè, Gelco subito lo eh. rifiuta in serbo. Capito? <ride> beh, e poi firmando La Fonte Sandro Sabatini, eh. Eh, quindi non scherziamo. Vero. Uh, Nando, ieri abbiamo anche visto cioè, due facce perché Bomber ricordava la reazione di Quarazzchielli e anche Francesco uh, quando è stato sostituito poi um, vedendo come sono andate le cose Calzone ha fatto bene perché sì. Napoli ha giocato
1: meglio infatti eh, quelli, stranamente. Che so, quelli che sono entrati hanno tutti dato qualche cosa E anche famoso eh, Lindstrom di cui si è parlato molto sì, un secondo, oggetto.
2: Me, eh, secondo me ho dimenticato di dire che invece mi ha piacevamente sorpreso Lindstrom Mm e secondo me è stato un investimento da 30 milioni del Napoli è stato veramente un fallimento ma non perché per il giocatore perché nessuno dei due allenatori ha creduto in questo ragazzo io non so se adesso i due allenatori abbiano ragione oppure ci abbiano visto male secondo me ci hanno visto male è anche vero però che quelli che escono dall'entrac Francoforte lo scorso anno stanno facendo dei campionati veramente mediocri o no Francesco mi sembra diciamo sì,
1: no? che diciamo che se, se, diciamo andiamo, che camata, se andiamo a prendere esatto Camada è stato pagato tantissimo quindi insomma eh, sì. eh,
2: quindi, se, diciamo che quando esco però mi sembra che, che, che questo ragazzo abbia, abbia dato segnali di risveglio eh, forse anche di ruolo non lo so però insomma mi sembra per quanto riguarda il resto Parascheria questi qua è dall'inizio dell'anno che mandano a quel paese gli allenatori Abbiamo scoperto un carattere della, dei giocatori che l'anno scorso non vedevamo uh-huh. perché c'era uno che li, che li, che li comandava a bacchetta e quindi è ovvio che quando hanno il rispetto e la paura dell'allenatore eh, non si permettono mai di fare certe cose e di nuovo è venuto fuori, io, che si chiami Calzona, che si chiami Mazzati, che si chiami Garzia, la storia è sempre la stessa, è lì che bisogna andare a cercare i motivi per i quali il Napoli quest'anno è andato così male. Proprio per questa insofferenza dei giocatori, per questa presunzione, per questa arroganza che hanno e poco rispetto nei confronti di chi è superiore a loro. Perché nel calcio, nonostante tutto, ci sono ancora le gerarchie, un po' come nella caserma militare. Mm. E purtroppo, se non rispetti, vai a scatafascio. È quello che sta succedendo a Napoli.
0: Mm-hmm. Roberto Pruzzo, può uscire dalla crisi dal tunnel il Napoli senza Quarazzchelia o serve anche lui insieme certamente serve, a Osimen?
4: Ma scherzi davvero, un giocatore che l'anno scorso ti ha fatto fare proprio la differenza, eh? non lo conosceva nessuno, eh? oppure in pochi, insieme al resto della squadra era di un livello troppo superiore, non lo prendevano mai, adesso hanno capito perfettamente, lo limitano molto, lui si innervosisce subito, esce dalla partita, si si, si, si mette lì da una parte… Quindi,
2: appunto, credo di... ma io ti faccio, faccio una domanda no? ma te per 3-4 anni hai fatto 20-30 gol all'anno il primo anno non ti conoscevano e va bene però il secondo anno ti conoscevano però hai fatto 30 gol uguale l'anno dopo te conoscevano e hai fatto 30 gol uguale
4: ma qual è il motivo scusa? no no eh, ma sicuramente eh, lui, lui eh, ha avuto un'evoluzione io non lo so se il fatto di guadagnare così poco rispetto perché tutto vale ormai tutto, devi pensare a dove stai di casa se me... Cioè, se si trova bene, io più in generale credo che sia un forte giocatore che, che stia passando insieme al resto della, com, della compagnia, della, una stagione veramente allucinante per certi ragazzi, che abbia le caratteristiche che abbiamo riconosciuto l'anno scorso, però quest'anno ragazzi è è in difficoltà, è proprio in difficoltà e per di più mi sembra molto nervoso. Anche lui, io non lo so a fine dell'anno cosa faranno, cosa decideranno. È una stagione molto complicata. vuoi cambiare quanto ne vuoi di allenatori, ci puoi mettere il, il chi ti pare. Questa è una squadra insufferente che, che mal, mal digerisce certe, certe decisioni degli allenatori e che te lo fa proprio vedere. E questa è la cosa peggiore
0: e come avete visto Francesco lo botca per esempio alcuni giornali oggi lo bocciano dandogli 4 4 e mezzo gli altri, gli, gli altri eh, comunque gli
1: danno la sufficienza 6 per esempio Ma cioè, è stato cioè... si- sicuramente un, un po' più dentro il gioco però ieri Gelke è proprio stata una partita complicata per il, per il Napoli quindi 60 minuti di sofferenza ora promuovere o bocciare un singolo calciatore a parte Osimena che fa il gol eccetera. a parte quelli che sono subentrati boh, perché anche per esempio sul gol Rachmanino è stato più o meno molto attento tutta la partita, poi sbaglia un po' i tempi dell'uscita, è stata una partita strana però lo Botka non ha fatto una partita pessima ha sbagliato qualche pallone ma pure Osimen. prima del gol quanti appoggi ha sbagliato, semplici ah, gli avresti dovuto dare quattro poi in realtà fa il gol, quindi non lo so, i voti sono sono un po' particolari, io pure stamattina venendo ho letto
2: infatti, infatti tanti punti interrogativi se finisce 1-0 tutti quanti hanno 4,5-5 Eh sì, esatto È finita, finita 1-1, Osimena ha preso 7 giustamente e i, i voti si sono alzati, no? Però secondo me lo Bosca ha fatto una gran bella partita Non, non mi sembra Per me anche gli sta male Chi mm-hmm. era quell'altro che è giusto. Sì, sì Che aiuta inadeguato, a, a, clamorosamente a fare, a fare queste partite di questo livello È, in, è veramente inadeguato e poi dopo Polisano secondo me si è mosso, ma che de... cioè il Barcell... uno bisogna anche pensare che incontrava una squadra come il Barcellona che dice vero sta in crisi, ma secondo me è una gran bella squadra, una squadra che ha personalità, poi dopo fa qualche errore lì, Ma insomma mi sembra una squadra che poteva benissimo stare 2-0 eh, se non c'era Meret.
1: Eh, quindi... è stato importantissimo ha fatto due eh, sì,
2: Capito quindi per dirti poi dopo ho avuto questa reazione ha fatto una 1 eh, meglio così però insomma non è che giocava contro una squadritta.
0: beh chiaro e poi forse eh, Sandro la superiorità del Barcellona eh, ieri è stata proprio se parliamo del centrocampo cioè i tre del Barcellona hanno surclassato un po' i tre del Napoli
3: sì ehm, con Cajus Soprattutto che è andato in difficoltà, eh, Lobotka ha fatto il suo anche in stanza, so, se si è battuto. Ma che giusto è andato in difficoltà e quindi l'hanno sorclassati, Ma sai, cioè io lo dico, lo dico spesso: insomma, hai voglia di tutto, tutto quello che puoi mettere come pressing, come, come velocità nella ripartenza, eccetera. Ma poi eh, la, gioca meglio la squadra che ha più. Tecnica nei, nei tre centrocampisti, eh. quella, oh, nei 5 di centrocampo, li quanti erano ieri? Vabbè, consideriamo soltanto ieri 3-4 tre. Tre, di centrocampo. Comunque, eh, la squadra che tiene, che tiene il gioco è quella. Ecco perché il Barcellona teneva il gioco. Poi, che volete che vi dica? Eh, ci sono tante. Purtroppo. Ha fatto una considerazione. Magari alla partita di ritorno tutto cambierà in meglio per il Napoli, ma è possibile che man- cambi in meglio anche per il Barcellona? Perché è una squadra che in questo momento, se non è in crisi, poco ci manca. Eppure ieri ha fatto una bellissima. ha fatto un'impressione migliore rispetto al
0: Napoli, ecco. È vero. Allora Bomber, abbiamo le tre squadre. Uh, Nando ha parlato dell'importanza del ranking per avere anche la quinta squadra in Champions per la stagione prossima comunque se qualcuno ci avesse detto due settimane fa l'Inter vincerà vincerà anche specialmente la Lazio contro il Bayern Mm. e che il Napoli pareggerà con il Barcellona, credo che avremmo accettato tutti
4: forse sì sì. pensavamo che fosse più complicata che le squadre che che le nostre andavano ad affrontare fossero di un livello molto più alto invece il campo ha dimostrato l'incontrario più o meno ha dimostrato che non c'è un dislivello così grande in questo momento tra le blasonate d'Europa e le nostre a partire dal Bayern Monaco che mi sembra veramente un'altra di quelle squadre che che mi è rimasto il nome, le figurine, ma che in questo momento hanno veramente una difficoltà. L'allenatore se ne va a fine anno, ma mi sembra che se ne è già andato nella mente dei
0: calciatori. E sì, sì, questo... anche Tuchel, come Xavi, ha raggiunto l'accordo per lasciare la squadra vita. Sì, fine vabbè,
4: ma quando rimani così negli ultimi 3-4 mesi rischi di fare a botte con qualcuno. eh. Perché nevità a volte inteso come. Ha fatto dico. il
0: vice di Tuchel, ecco, chi, sì, è vero, esatto.
4: <ride> no, ma qualcuno vedrà che o che lascia o che, o che qualcosa succede col vice allenatore, ma sicuro, sicuro, sicuro. E, e quindi credo di sì. L'Inter poteva, secondo me, approfittare di un atletico che non mi è sembrato un anche in palla. però poi Gianni Vignati dice: Guarda, che dal campo è, è più complicata di quanto si poteva pensare quella partita. Io in realtà non ho visto neanche un tiro in porta dell'Atletico e va bene. Va bene nel senso che la partita di ritorno sembra, sembra che sia bene, nel senso tattico e quant'altro. E la Lancia ha fatto, la Lancia alla fine, non lo so se sarà Marico oppure lei, perché questo Bayer era veramente nelle condizioni di poter di essere battuto, magari anche con, con una rete in più e quindi c'è un po' quasi di rammarico per le nostre squadre che, che, che a conti fatti hanno, oh no. hanno, hanno lasciato sul terreno qualcosa in previsione
1: del ritorno però se ci pensi Gelco ha ragione il bomber no? da una parte l'Inter che abbiamo detto tutti se avesse vinto 2-0 o 3-0 non avrebbe rubato nulla la Lazio che addirittura vince 1-0 ma che avrebbe potuto eh beh, fare anche Felipe altri gol Felipe sì. Anderson eccetera eh, poi chi c'è stato il, ieri sera al Napoli sì il Napoli, per al Napoli è andata bene è andata bene <ride> e poi per quello che è successo negli ultimi 20 minuti può in qualche modo trovare l'appiglio però Barcellona sarà dura eh? molto Sandro
0: invece 5-6 anni fa non sarebbe finita così eh, e le nostre secondo te nel frattempo sono migliorate o le altre sono un po' peggiorate
3: cioè 5-6 anni fa cosa ti riferisci se per esempio 5-6
0: anni fa il Napoli giocava Mm. contro il Barcellona l'Inter contro l'Atletico Madrid e la Lazio contro il Bayern ovvero succedeva questo, perdevano tutte e tre, al massimo pareggiavano adesso in in queste due settimane abbiamo avuto due vittorie e un pareggio
3: sì ma ti devo comunque eh,
6: correggere caro Cerco
0: no meno male, ti
6: prendi (ride) la tua rivincita è giusto (ride) Capito?
3: Mi prendo la mia rivincita. Siamo Vai. primi nel ranking. Sì, è vero. L'anno scorso, l'anno scorso abbiamo portato tre squadre in finale, Delle tre... cioè, non è un momentaccio per il calcio italiano.
0: Ma io proprio Secondo sottolineavo me. questo: che cos'è cambiato? Eh? Siamo migliorati ah, cambiato? o gli altri sono un po' peggiorati? Questa era la domanda. Eh,
3: cioè, <ride> con me devi avere pazienza stamattina perché ho dormito poco stanotte, <ride> e allora ho capito. E me, insomma, ma sono svegliato di soprassalto alle 8 adesso che mi avete chiamato. Voi non capisco proprio. Eh non avevi nulla.
0: l'intervento da uh, Fiore, ma
3: no, 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 quello era ormai una volta ogni settimana, ah, di tanto, ah, okay. eh, eh, eh.
0: Quindi eh, ti lascia dormire, questo è importante, sì, 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 sì.
3: sì, sì. <ride> ma dunque, che volevo dire? No, ma le, le, che cosa è cambiato? Che, che siamo. Un po' tutte e due, comunque uh-huh. il, Bayern è, il Bayern è nella, nella, nella peggior stagione della, degli ultimi anni, su che cosa è cambiato con l'Atletico Madrid ci andrei cauto, caro Gelco, al pari del Barcellona,
7: perché, uh-huh. mh,
3: perché insomma, poi c'è la partita di ritorno e si fa in fretta a dire cose spericolate adesso, cioè, l'unica squadra che veramente ha dato, che è stata surclassata è stato il Bayern Monaco. Eh. Eh, questa è la... complimenti alla Lazio mm-hmm. eh, l'Inter ha, ha giocato molto meglio qua a tratti anche dominato alla fine l'atletico però la vedo, la vedo molto pericoloso non so quello che diceva Gianni Visnadi visto dal campo e ieri il Barcellona ci vorrebbe proprio un'impresa del Napoli eh, veramente un'impresa
2: al ritorno.
0: Eh sì, Nando la tua il tuo giudizio complessivo delle gare di andata siamo, delle ma io credo
2: nostre... che invece siamo migliorati il nostro campionato, il nostro bistrattato campionato è migliorato perché, perché stiamo un po' proseguendo quello che abbiamo fatto l'anno scorso, ora avere tre squadre in finale mi sembra esagerato, però mi sembra che abbiamo un atteggiamento diverso, o almeno gli allenatori sono degli allenatori diversi perché se tu poi li vai a vedere Inzaghi, eh, Pioli, vediamo eh, lo stesso De Rossi ma anche, anche Savi, sono tutti allenatori un po' offensivi e quindi secondo me anche come italiano eh, cioè sono, forse sono, sono allenatori un po' più europei che cercano un po' la vittoria invece di andarsi a difendere infatti, io, infatti quando noi le, anche le partite no, che vediamo che abbiamo visto, no, quella della Lazio quella del, del Napoli cioè, non so più partite dove le squadre italiane stanno lì dietro e ripartono in controviene infatti sì. i migliori in campo sono quasi portieri quindi vuol dire che c'è una mentalità un po' diversa non lo so, sto dicendo forse una stupidaggine non però, mi sembra sono... che, però mi sembra che, che il, il modo di interpretare le partite in campo internazionale al di là della, della, della rottura di scatole di giocare il giovedì, il mercoledì degli allenatori che rompono le scatole io penso che sia un po' cambiata e quindi non sono tanto i giocatori quanto il modo di giocare, perché i giocatori più forti stanno fuori d'Italia, eccetto qualcuno. Però il modo di giocare è, è diverso e secondo me le altre squadre non vengono più con una presunzione di pensare che tanto le squadre italiane prima o poi perdono dagli ottavi in poi, invece vengono con un'altra mentalità, forse, non lo so.
0: Eh sì. Allora, sono le 8 e 26 minuti, abbiamo uh, l'Europa League stasera, abbiamo anche la Lazio che giocherà contro il Torino, uh, è uno, un altro spareggio per la Lazio per quanto riguarda la lotta per il quarto posto. Io dopo... dico, ma com'è
2: possibile sì. mettere la Lazio mm-hmm. alle 20.45? e 45? È perché Invece l'Europa ne ne ne
0: League non gode, diciamo, della protezione come la Champions League, quindi eh dell'Europa ma... League se, ma... se ne frega. Anche se ci
1: pensi, Gelco, <ride> ieri ha giocato il Liverpool, l'altro ieri ha giocato il eh, il Manchester City e c'era la Champions League però non nell'orario della eh, Champions League eh sì hanno fatto uguale 20 e, 40, eh, 20 e quegli altri 21 ah quindi eh, questa eh, capita così perché dovevano, dovevano recuperare le famose partite eccetera eccetera non, aveva, non avendo altri sì, ma la Lazio l'orario
2: della, glielo dà la Lega, mica glielo dà l'UEFA
1: Ah, tu dice avrebbe
2: che potuto giocare alle 18 Roma e Feyenoord Nord potevano mettere la Lazio alle 19, non sì, c'era sì, niente sì, di sì. particolare sì, Hanno avuto paura di Sarri che gli diceva <ride> ten- 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 un altro eh, cioè.
1: ma non lo so sinceramente questo sì effettivamente può... quindi, quindi domani mattina
2: sappiate quali sono le domande da fare a me al bomber a tutto quanto Brava, eh, certo. una cosa e eh, bisogna dividersi tanto se ti... oh, no, la sfanga perché non c'è domani mattina, invece noi abbiamo questo impegno Nando, in un, un, un cambio di un buon compenso prendo il tuo posto domani
3: mattina.
8: <ride> no,
3: no, 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 assolutamente. No, no, io non, non, voglio, non voglio avanzare.
1: Eh sì, dove... Ascolta,
2: ma che, devi, che partita devi fare stasera? Oggi? No, nessuna, però con due partite contemporanee cioè, si deve solo la e guarda solo la Lazio bravo, Nando eh, guarderà eh, la Lazio,
0: il bomber eh, guarderà no, la Roma Lazio, però,
2: però devo dire che la Roma mi stuzzica perché il mio amico Daniele mi strace, cioè capito sono combattuto, è questo che hai è capito che mi... ma ti dà il permesso il bomber ti dà il permesso
3: il bomber, dagli il permesso di guardare solo la Lazio anche se non pensa alla Roma <ride> eh, va bene uguale, diglielo un po'
1: bomber ho eh.
4: no, guardato quanto dono la Lazio è <ride> vero un quarto l'ora della Lazio sì, lo un puoi, quarto si può d'ora. guardare poi si comincia l'ora
1: esattamente <ride> no, 15, 15 minuti di... precisi così almeno senza per capire un po' no, la famosa fase di, di studio vabbè comunque della Roma Beh, parleremo tra poco quanto tira eh? no, in porta il Torino e la Lazio poco dici eh, poco quella di Juric che quella di Sarri, non credo che vedremo tanti gol. Vabbè, magari, mai dire mai. Allora, vi volevo ricordare, prima di andare all'Europa League, c'è anche il Milan, che però, insomma, si è portato abbastanza avanti col lavoro, ma non deve, non deve mollare la presa a livello mentale, che da occhiali in cantiere c'è ancora il porta un amico, significa che... Acquistando due occhiali da vista o da sole il meno caro è in omaggio Può esserci anche un solo euro di differenza E quello meno caro ce lo regala Occhiali in Cantiere Nei tre store appunto Capena, Colleferro, Frosinone È indifferente? Trovate la promozione Porta un amico ovunque sia a Capena che a Colleferro Che a Frosinone sempre ovviamente anche sul sito Occhiali in Cantiere It. così come trovate eh, da Solo Sorrisi tutto quello che serve per eh, avere contezza dello stato di salute della nostra bocca sui cinque studi di Roma lo studio di Fiano Romano e ovviamente anche quello di Avezzano per ritrovare il piacere del sorriso si, si dice così quindi per una prima visita Completa, lo sapete col sondaggio gengivale, eccetera. Vi do il numero che è l'858-69-89. 858-69-89. Solo sorrisi.it. Allora, martedì 27 alle 21. C'è un webinar che si chiama Comunicazione e autostima, è realizzato dal nostro eh, mental coach. E prof Sandro Corapi e ci sarà la possibilità gratuitamente solo per 100 ascoltatori di partecipare a questa diretta Zoom sulla comunicazione e l'autostima che deve essere appunto una mossa vincente nel lavoro, nello sport e ovviamente nella vita quindi se volete 3 7, 7 5, 104 5 scritto Info Corso Mental Power e vi indirizzeremo noi 3775 104 500. Ora non so quanti posti ancora siano rimasti, però mh, finché abbiamo comunicazione noi diamo, il, diamo spazio a tutti gli ascoltatori che vogliono partecipare martedì 27 alle 21 a questo webinar del prof Sandro Corapi che si chiama Comunicazione e autostima 3775-104-500 chiudo In questo momento ci saranno 100 posti riservati ovviamente l'abbiamo, l'abbiamo sottolineato quindi chi prima arriva ha la possibilità di partecipare al webinar 3775-104-500 chiudo andando da Mauris. Mauris, il numero
9: uno del risparmio per
1: la casa e la famiglia. Allora Mauris, eh, noi saremo venerdì 23, quindi domani al Mauris del centro commerciale della Romanina per chiudere questa esperienza del eh, Vinci con Mauris 30.000 buoni spesa da 30 euro che vengono dati alle persone ogni 30 euro di spesa, quindi la possibilità di vincere questi... Eh, buoni spesa, ce l'abbiamo da Mauris e quindi tutte queste promozioni in corso, ma soprattutto capire: ma tanto si vedono benissimo dalla strada. Ma avere contezza dei Mauris più vicini a noi, ecco, bisogna andare sul sito mauris.it.
9: Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia. news 4 Winds, la soluzione unica per le tue esigenze di energia da fonti rinnovabili. 4 Winds, the energy of the future. 4 Winds.it
7: Giovedì 29 febbraio siete tutti invitati a Capotrise, in provincia di Caserta, per la grande inaugurazione del nuovo Iper Mauris, in via Retella, ex area I Giardini del Sole. Troverete offerte imperdibili su Detersivi, Casalinghi, Profumeria, Pet Care, Elettrodomestici, Cancelleria e Giocattoli e molto altro ai prezzi più bassi d'Italia. Come sempre in diretta su Radio Radio. Alle 8 alle 13. Maurice, i grandi magazzini italiani, numero uno del risparmio.
8: Maurizio.
9: 66688 o vai su stuoyantalgica.com e regalati il benessere.
10: Riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente. I dentisti di Solo Sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca. Tecniche avanzate, nessun dolore, tempi rapidi, Solo Sorrisi, gli specialisti del sorriso, con 5 studi a Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano. E ritrovi il sorriso. 858 6989
11: Dopo il pareggio dell'andata, gli uomini di De Rossi sono pronti a ruggire all'Olimpico. La spinta dei 60.000 tifosi servirà per superare il turno contro un Feyenoord agguerrito. Si può fare! Giovedì 22 febbraio, ore 21, Roma Feyenoord. Seguila in diretta sulle frequenze di Radio Radio e partecipa ai commenti nella botta calda. In collaborazione con 4Winds Solar Power, il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile. 4Winds, the energy of the future. 4windsssolarpower.com.
0: Torniamo in diretta, sono le 8 e 37 minuti, Nando Orsi, Sandro Sabatini e Roberto Pruzzo sono con noi, dopo aver parlato della Champions League, adesso ci occuperemo dell'Europa League, l'Atalanta eh, è già pagare? agli ottavi, e eh, qualcuno la mette tra i favoriti come Pioli per vincerla, ma sì. il Milan e la Roma, specialmente la Roma, stasera deve impegnarsi molto per andare
1: avanti. Il Milan se la, se la sta insomma, se la deve un po' anche godere questa qualificazione, non non sottovalutando, però, insomma, se l'è abbastanza incanalata, la Roma, invece, deve ancora sudarsela, perché il pareggio dell'andata è un buon risultato, perché, comunque, vai a fare 1-1 in casa del Feyenoord, dove avevi perso l'anno scorso, dove, insomma, non tutte le squadre sono riuscite a vincere, e, però, soprattutto, deve, deve dare questo segnale qui. Bomber, come... Come te la senti tu questa partita di, di stasera? Ma Io ti
4: dico la verità, anche lì nella partita andata credo che ho pensato che la Roma poteva chiuderla perché l'avversario non mi è sembrato di, di un livello particolarmente alto e pericoloso, però poi dopo ripeto il campo ti dà sempre l'impressione giusta e io probabilmente ho sbagliato è una partita da stare attenti come dicevamo prima perché il Stena è una squadra tosta è una squadra che recupera sicuramente dei giocatori, in particolare il centravanti, che non sarà un po' di classe ma rispetto a quel giapponese che, che, che ha giocato all'andata mi sembra proprio di un'altra categoria e quindi ci sono tutti i rischi del caso peraltro la, la, l'assetto difensivo del de, della squadra di Rossi non è che ti dà delle garanzie da dire se tanto noi lì abbiamo, abbiamo un reparto granitico che, non, che non, invece credo che ci sia proprio il pericolo, pericolo di, di non di sottovalutare ma di, di giocare una partita troppo, troppo arrembante, troppo in avanti lasciando degli spazi a una squadra che, che secondo, cioè a questo punto è, è più forte di quello che io penso. Perché se no non ci sarebbe tutta questa pressione nell'affrontare questa partita.
1: Eh, Sandro Sabatini, che partita ti aspetti tu dalla Roma stasera in casa, senza i tifosi del Feyenoord, lo ricordiamo che... E beh, dopo quello che hanno fatto
0: qualche dopo anno i fa...
1: <ride> È normale. Beh, per
3: fortuna direi, <ride> per fortuna. <ride> Dunque, che partita mi aspetta? Una partita difficile da, da interpretare, perché... Perché, il, perché il, è, uno spa, come dire, è uno spareggio, è qualcosa da, da, da accogliere al volo, la, la, la qualificazione, però stando molto attenti. Ecco, quindi una partita difficile da interpretare. Una volta si diceva che la Roma deve attaccare stando attenta a non scoprirsi. Ve lo ricordate quando? Eh, questa frase che non si usa più da una ventina d'anni? Però io la continuerei ad usarla perché è una partita che la Roma deve vincere però ben sapendo che, che anche se non c'è più la vecchia regola dei gol in trasferta eccetera eccetera comunque subire un gol sarebbe creare, diventerebbe molto difficile poi la partita ecco, anche dal punto di vista psicologico bisogna dirlo
0: Orsi, la tua è poi una domanda particolare ha fatto bene De Rossi a diciamo Mettere Svillar e promuoverlo oramai in, in primo portiere della Roma?
2: Beh, io non so se, diventa, se, se sarà il primo portiere fino alla fine dell'anno, so soltanto che Rui Patricio non, non, ha dato, non dava più quelle garanzie che, che dava prima, anche se anche prima a me tante garanzie non mi dava. Però Murigno l'ha voluto, gli piaceva. Io non mi ricordo un periodo dove Rui Patricio ha salvato la Roma, è sempre stato un portiere un po' così. Questo ragazzo ha avuto il coraggio, prima Murigno, adesso anche De Rossi di metterlo dentro. Io penso, che, io penso che possa essere giusto. A Frosinone e a Rotterdam hanno giocato in due buone partite di personalità. Quindi, quindi può essere anche la scelta giusta. Io, io sono sempre per le gerarchie,
8: mm-hmm. però
2: se dopo queste gerarchie poi dopo vai male, è giusto che dopo 4-5-6 partite o momenti così, è giusto che ti cambiano quindi secondo me si sì, può anche aver fatto bene pure De, Rossi,
1: pure De Rossi ha detto che è per le gerarchie dicendo anche però le gerarchie possono cambiare insomma non è che eh sì, sì, ma infatti eh, non sono i dieci comandanti eh, esatto non c'hai il <ride> lacito testamentario insomma
2: no 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 boh, il portiere già ha un, un credito in più di, di, di un altro giocatore, un giocatore di movimento però è anche vero che insomma eh, poi dopo alla fine eh, in porta ci tirano c'è un portiere se, se prendi sempre gol in, in, in che modo prendi gol alla fine poi ti devo cambiare. Detto questo la Roma è una partita complicata, difficile perché è un battesimo importante, se lo, supera, se lo supera secondo me De Rossi comincia ad avere anche delle consapevolezze a livello personale no? di allenatore, beh lo posso fare, mi stanno ad ascoltare, all'interno dello spogliatoio sono, eh, cioè, mi ascoltano eh, e riesco anche a correggere in corsa quelle che sono certe situazioni. Quindi, quindi non è una partita semplice perché il final è una squadra scorbutica rientra il centravanti, rientra Gimenez non so se rientra anche Gertruda, non lo so boh. però, Sì, insomma, dovrebbero scuola... rientrare entrambi Sì, eh, insomma, sono due giocatori importanti lì quindi è una squadra che si rafforza eh, però, insomma, 70.000 spettatori la Roma a... che in questo momento ha anche un po' di entusiasmo ho visto anche in campionato come sta andando 60
0: e 40 ragazzi eh, volevo farvi una domanda su Paredes perché Paredes sembra che sia uno dei giocatori che ha approfittato maggiormente dal cambio della
1: cura dei rossi diciamo
0: certo è un giocatore un po' enigmatico perché è stato apprezzato da molti allenatori però alla fine non è stato magari quello che si,
1: si pensasse prima Sandro Sabatini, tu come lo, come lo inquadri Paredes? Cioè proprio a livello di grande giocatore, top player, buon giocatore? Beh ora, no, 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 no. No, no, t- t- ho fatto, le, fatto <ride> le varie scale, no? Giocatore normale, nella tua scala di valori, Paredes, dove sta?
3: Eh, un, un buon giocatore, niente di più. L'anno scorso è uno che comunque evidentemente gli allenatori hanno una passione per lui perché mh, alla Juventus l'aveva voluto Allegri anche se con la formula del prestito però comunque era un prestito condizionato alla qualificazione in Champions League quindi era un prestito che invogliava cioè, c'era tutta l'intenzione di, di, di confermarlo ma l'aveva voluto Allegri alla Roma l'ha voluto Mourinho io credo che il rendimento di Paredes con Allegri e con Mourinho sia stato scandaloso mi devo essere sincero,
6: ma proprio male,
3: male, male. Proprio quindi, adesso con De Rossi si sta riprendendo. Magari anche un momento. Io ricordo che l'Argentina dice pareva essere campione del mondo. no? Sì, capito? L'Argentina. L'unica partita che ha giocato Paredes titolare è stata quella con l'Arabia Saudita e l'ha persa. L'Argentina, eh? sì, eh, eh, quindi. Poi dopo è uscito di squadra, delle volte giocava, delle volte non giocava. Un quarto Eh d'ora,
0: ahimè, vale anche per Lautaro Martinez.
3: (ride) Lautaro Martinez,
0: con una partita in più,
3: l'ha giocata poi della giocata titolare. Paredes, invece, uscì proprio dopo quella partita lì. Entrò Enzo Fernandez, Enzo Fernandez, McAllister e De Paul, eh, che eh. diventò praticamente il il gran centrocampo dell'Argentina. Adesso con De Rossi effettivamente si sta riprendendo, io se devo cambiare il giudizio eh, a me sembra che sia stato un buon, media, un buon gregario per tutta la carriera e quindi continu- adesso che è in, al top con De Rossi resta comunque un buon gregario, un, um, cioè, un, uh, quando, quando Paredes gioca la miglior partita la sua miglior partita è, equivale a un... Aiutatemi voi a un, allo Botka, ecco, mm. però no, stiamo parlando di un giocatore che tu facevi la sfilza eh, apprezzabile, caro Francesco. La tua sfilza di definizioni che parte da top player che passa per campione, però potevi tranquillamente partire dal terzo gradino.
1: Insomma, ah, vabbè, ecco, sì, sì certo, vabbè. <ride> <ride> ma in realtà, quello che me, le prime cose mi erano venute in mente quindi non, non aveva certo, un senso certo. logico. la la mia classifica Bomber sta crescendo un po' Paredes eh, con, eh, oh, sembra con che russi. vada un
4: po' più che, che, che abbia aumentato un po' i giri che peraltro Mourinho lo utilizzava proprio in quel ruolo lì centocampo a lui va piano almeno andava piano adesso dà l'idea di, di essere un po, più, un, un po' più in salute un po' più in condizione verticalizza quando è il momento tira bene i rigori anche una traversa un po' più dentro il gioco mi sembra eh, così ha la sensazione può darsi pure che sia una che sia una, un'idea nostra perché forse lo vedevamo talmente a Bulico in certi momenti e talmente sottotono che l'impressione è proprio quella che, che stia meglio anche a livello fisico in questo momento
0: e poi ieri in conferenza stampa uh, Nando di Bala ha detto mi vedo qui ancora per quanto riguarda eh. il suo futuro è un'apertura importante secondo te è una dichiarazione di circostanza perché sei alla vigilia della partita importante non è il caso di creare diciamo casini, casini facendo le dichiarazioni diciamo che non sono in direzione che aumentano diciamo la motivazione e rendono la squadra ancora sì, più compatta con tutto,
2: con tutto il rispetto di Dybala che è un gran giocatore che in Italia ancora fa la differenza, ma lui si vede ancora qui, ma perché le altre squadre, quelle importanti, vanno a prendere Dybala secondo voi all'estero con tutti i problemi che ha? Io penso proprio di no, quindi Dybala farebbe bene secondo me a preservare la Roma come suo, veramente luogo di, 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 di buon ritiro, perché qui la Roma è osannato, può giocare 15-20 partite all'anno, nessuno gli dice niente, prende anche un sacco di soldi. Volta a te sembra un bravo giocatore. Eh. Quindi, cioè, secondo me, il mio punto di vista, Dybala Bala eh, eh, è, è, proprio, è proprio arrivato nella squadra giusta e nel momento giusto della sua carriera. E quindi, secondo me, sarebbe bene a, a cercare proprio di tenersela alla Roma, non di andare via. Perché poi, se va via, secondo me può andare in una squadra media, ma non va al Barcellona al Manchester City o va a queste squadre qua va a delle squadre mediche dove forse venderà qualche soldo in più in Inghilterra ma poi dopo è difficile anche andare a giocare il Di Bala ha visto negli ultimi due anni qui a Roma che gioca 5 partite e 2 sta fuori quindi detto questo Paredes sembra un giocatore di altri tempi il centrocampista di altri tempi molto lento se non lo aggredisci però la differenza fa fuori classe. metti Pirlo e lui che c'è una velocità di pensiero, quando prendi la palla tu già sai in testa dove la devi dare, pirlo. Paredes invece prende la palla e fa tre tocchi in più, quindi vuol dire che è bravo tecnicamente, però non ha quella qualità della velocità di trasmissione palla, quindi è diversa come cosa. Quindi. Quindi lo, 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 la, la differenza tra il grande giocatore e il giocatore normale che gioca lì davanti è quella.
0: Allora, sono le 8.50. Uh, della Roma parleremo anche uh, più tardi. Sandro Sabatini, eh, leggendo la formazione uh, preannunciata del Milan, uh, si capisce che Pioli sembra almeno abbia imparato la lezione. Il turnover lo ha accantonato perché, nonostante il vantaggio di 3-0, stasera ah, vuole a parte, rimanere tranquillo. Sì, A eh, parte vedi. Giroud e <ride> Loftus Chic, tutti gli altri poi certo Florenzi eh, gioca perché Calabria è infortunato quindi è, è per forza che obbligato. È, è obbligato come la scelta però gli altri sono tutti titolari quindi...
3: no Gelco però io e te siamo il vero punto forte della trasmissione del mattino quando ci troviamo perché tu lanci queste domande e io le contesto. Dalla no, no, è mano, giusto, però,
0: è sì. giusto che tu lo è faccia. Certo.
3: E <ride> certo, perché que- la gente ci sta a sentire, <ride> capito? Si schiera o con Gelco o con Sandro, vero? <ride> Perché Bellissimo. no. Grazie per, per questo perché?
0: complimento che possiamo essere sullo stesso certo. livello. Eh.
3: Certo, certo. No, no, certo, Gelco, ci mancherebbe altro. Ehm, no, sai perché però te la contesto?
0: Perché mm-hmm.
3: cioè, Pioli sbaglia stasera. Stasera deve fare turnover e non lo dovrà fare a Monza e non lo dovrà rifare in, in campionato.
6: Mm-hmm.
3: Questa è la cosa secondo me, Gelco, che è abbastanza incomprensibile. Cioè, stai andando a giocare una partita che hai vinto 3 0 all'andata, io loftucci che Giruli lasciavo a Milanello, a <ride> Milanello proprio. Un, perché hanno magari il viaggio capito, eh, si riposano meglio sono pronti per domenica e la formazione stasera a Leao, me lo tengo per il secondo tempo Oddio, a Monza ha giocato poco eh, questo va sì, detto, queste valutazioni vanno fatte mm-hmm. però in generale quello che non ho capito di Pioli è perché dopo il turnover inizia la gestione delle, delle forze inizia dopo il 3-0 in casa contro il Ren. Lì devi fare i calcoli, il turnover è il calcolo eh, anche delle probabilità, quindi fai i calcoli dopo lì dici, Allora rifaccio giocare i migliori contro il Monza. Che tanto poi a Ren faccio una gita,
2: però. Tanto poi Pioli ha ehm... dichiarato proprio apertamente il Mila che loro vogliono vincere l'Europa League. Forse ho capito, ma... no, no. Martucci, infatti... ma tu hai capito quello che dici, però dice non vuole rischiare eh. niente. Visto, so, metti al quinto minuto il Ren va clamorosamente in vantaggio, Se diventa una partita differente, invece può darsi pure che non voglia, voglia rischiarla. Questa cosa eh, non so, allora, però,
3: allora facciamo una cosa: l'importante è che non, che non abbia, non solo la, che, che abbia questa, questa voglia di, di certezze, ma che abbia anche l'attenzione perché a Monza, comunque, poi aveva rimediato la 2 a 2 abbastanza anche in maniera rocam- meritata, ma insomma anche fortunosa.
1: Oh, ma una
0: parentesi, ma faccio... Jovic doveva essere espulso, secondo te, o l'arbitro ci è cascato un po'? Buone. Beh, gli erano uno schiaffo, un ragazzo,
1: già un po Però buone.
0: non era così. Se cercata, eh, eh. okay.
3: Izzo, come dico sempre, ci sono i giocatori che metti, no, sull'almanacco le, le statistiche, capito? Gol, pres- presenze, gol, ammunizioni rossi, espulsioni provocate, Izzo ce n'ha sempre una tutti gli anni, capito? l'anno scorso di Maria quest'anno Jovic io sì la, ma- la mano lo schiaffetto gliel'ha dato però se sembrava lo schiaffetto di Tyson sembrava
1: eh. insomma eh, guarda che si arriva eh, quella mano può essere piuma, o può essere ferro dicevano può essere ferro eh? era, era ferro ferro chiaro
0: eh. All... Cosa ne pensate di questa... Io ci si becca due
4: domeniche per una reazione ma io veramente... Vabbè, da una
0: allora, Bobber, tu, tu contesti come... io non capisco
4: perché gli deve dare schiaffo. Io non capisco. Ma perché gli deve dare uno schiaffo? Sì, perché sì, sì, ma perché gli deve dare uno Ma qual è il schiaffo? Ma non, non so, schiaffo, schiaffo, ma questo... Non
8: ma
2: lo sai meglio di dire che certe volte non punta no, non è che si deve avere una
4: famosa cinquina è il Battenon Monza, è la Battenon vorrei sapere la motivazione, per reazione vi come, come sì. è stata giustificata? Sì, 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 sì. Eh la Madonna, oh, è andato lungo, mm. va bene dai, diciamo eh. che Pioli ha pensato che poteva bastare quella, quella squadra lì per battere un Monza che non so quant'è che non vinceva una partita, eh, invece, invece le, le è andata proprio all'incontrare di quello che, che poteva immaginare. E quindi eh, un'altra volta ste- sembrava avviato a, a, ad agguantare il secondo posto tranquillo perché Pioni era, sta facendo un grande lavoro e come, come niente niente Molli un attimino vecchi 4 gol mm. no? anche se 2 a 2 era risultato a, da, da prendere proprio come oro colato e hanno voluto andare oltre, mm. hanno preso ancora due gol poi è casuale anche in certi momenti no? Eh coincidenze
0: sono strane perché la striscia positiva del Milan è iniziata con la vittoria contro il Monza quando si parlava dell'esonero addirittura di Pioli è finita col Monza
4: E poi, poi questa idea che le squadre vogliono vincere tutti l'Europa League ma, ma c'è Leverkusen e Liverpool che io non lo so mica o eh, forse oh, eh, oh, eh. si fanno fuori dal sole ma, eh, ma loro sai devono
0: vincere anche in <ride> campionati eh, perché Liverpool ho lo... oh, capito e la ma, cosa ma è strana la... le due squadre cioè che giocano Europa League eh, rischiano le di vincere sì, la, la Premier e eh. la Bundesliga
4: dice voglio vincere l'Europa League eh, beh,
0: beh, 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 e questo beh, smentisce beh, beh, quelli beh, che beh, parlano che giovedì, lì... giovedì ti fa male a giocare <ride> giovedì ti fa male lo so allora a proposito delle squadre chiudiamo eh, la prima ora con la Lazio che stasera gioca contro il Torino Nando Orsi eh, a Lazio mancheranno alcuni giocatori Patrick, Rovella, Vessino Zaccagni ma anche al Torino mancheranno giocatori importanti come Buongiorno per esempio che è uno dei pilastri della difesa
2: eh sì, è una partita complicata, difficile i, 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 ieri stavamo parlando degli obiettivi della Lazio e gli obiettivi della Lazio sono partita dopo partita come faccio a capire, a sapere dopo un campionato del genere che la Lazio ha le possibilità per tornare a, 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 a lottare per la Champions League Cominciasse a vincere le partite poi dopo si vede e quindi è quello che, che deve succedere oggi è una partita complicata, difficile perché poi tra Lazio e Torino tirano poco e la Lazio ha, incontra una squadra aggressiva che, che patisce però bene o male Diciamo che dopo, dopo la, 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 la prestazione col, col Bayern Monaco è da lì che un po' deve ripartire, no? dal, dal, dal secondo tempo del Bayern Monaco e dal primo tempo del, del Bologna. È, non so se è semplice, non so se sarà facile, però, però se la Lazio vuole mantenere una speranza non per arrivare in Champions League, per rimanere in Europa in Europa normale o Europa League o Conference, queste due partite tra Torino e Fiorentina minimo quattro eh, punti, deve farli. Uh-huh. Però 4 punti sono difficili perché Torino e Fiorentina che adesso in questo momento sono a livello della Lazio. La Lazio le va a incontrare fuori casa.
8: Sandro, Comunque con
2: Cesao uh-huh. ieri, ieri a fine partita in un'intervista ha, ha detto forza Lazio. Sì, sì. No? Sì, no. sì,
1: assolutamente. Sì, sì. <ride> L- è è vero. Lui
2: è simpatico, lui è simpatico, Sergio è simpatico, se lo prendi fuori dal campo è simpatico.
0: <ride> Sandro Sabatini, il Torino è vero, non segna tanti gol però quasi non li prende più, specialmente nel 2024. Eh,
3: sì, e sì, c'ha sì, un punto sì. in meno della
1: Lazio, eh, eh la sì.
0: Lazio.
3: Però fatemi continuare adesso, continu- sentiamo un po' Nando, perché Sergio Conte ce lo deve raccontare, che significa se lo <ride> prendi fuori dal campo è
2: simpatico. No, e no, no, è... no, 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 eh. no, dentro il campo è scontroso, eh. no, Perché è, eh. è, è portoghese, i portoghesi eh. sono po'... certo, <ride>
8: cioè,
2: <ride> e, e nonostante tutto... E non... Poi, nonostante i portoghesi siano un po' ombrosi, un po' scontrosi, sia Fernando Coto che Sergio Contesao, eh. fuori dal campo sono simpaticissimi, capito? Sono, sono eh. di compagnia, stranamente. Eh. Invece poi dopo in campo li vedi, eh, <ride> Fernando Coto è complicato anche affrontarlo, eh, eh. Sì. se tu lo vedi, cioè lui era cattivo, eh, cattivo, cattivo sportivamente, capito? <ride> e Sergio era uno incazzoso che si arrabbiava se non gli riusciva un dribbling, capito? Quindi era difficile anche da gestire, però ragazzi meravigliosi.
3: Vabbè, sul Torino invece la difesa l'ha messa a posto no? il Torino. Eh, la difesa l'ha messa a posto e, e appena metti a posto la, la difesa sembra tutto più bello anche l'attacco, anche il gioco anche il centrocampo e Tutto sembra più bello è una regola non scritta del calcio però è evidente che quando che la Lazio avrà la, un, un test veramente impegnativo perché eh, perché effettivamente il Torino sembra, sembra molto più guardingo molto più attento e eh, si vede dai gol che non subisce ecco, nelle ultime partite che gli hanno consentito di ehm, risalire la classifica in maniera significativa
0: grazie a Sandro Sabatini grazie a Nando Orsi, buona giornata ragazzi ciao, ciao, ciao.
1: a tutte e due, grazie Sandro grazie al mister Nando Orsi, tra poco prenderemo anche i, i nostri famosi nostri delle nove prima però lasciatemi salutare Giordano Ruega della Ruega Materassi, Giordano buongiorno, ben trovato
6: buongiorno a tutti voi buongiorno,
1: Buongiorno senti, eh, ieri parlavamo con con Ilario dell'Universal che è questo eh, materasso creato dalla Ruega con eh, un po' anche qualche indicazione di di Radio Radio ce lo racconti un po' meglio a livello diciamo tecnico questo materasso Giordano?
6: allora andando sulla pagina internet vedete tutto quello che è stato anche il pensiero dietro la realizzazione di questo materasso e Ci siamo messi intorno a un tavolino e abbiamo detto dobbiamo fare un materasso che sia per gli ascoltatori di Radio Radio Perché è stato creato ad hoc e che quindi abbia tutta la qualità migliore che possiamo mettere cioè Non possiamo lesinare su veramente nulla e, altra motivazione che ci ha spinto è che dovesse essere un materasso come dice il nome adatto a tutti cioè non possiamo sbagliare è un materasso che ti arriva a casa se c'è qualcosa che non va dobbiamo sistemare le cose e, e poi sempre nel discorso qualità ci abbiamo messo la traspirazione e la freschezza perché stiamo a Roma non siamo in montagna in gran parte di ci sente poi ovviamente va bene per tutto non è un materasso freddo, però doveva essere un materasso traspirante È nato Universal eh, che è un prodotto che noi riusciamo a mandare a casa di chiunque in Italia perché è un materasso che può essere anche messo sotto vuoto senza rovinarti in nessun modo perché eh, i suoi materiali sono molto forti e, e che in base alle esigenze del cliente può essere utilizzato in quattro modi diversi. Quindi abbiamo tutta una scala di rigidità e accoglienza che possiamo andare a utilizzare per le diverse persone, per i diversi gusti, ovviamente per tutti i mesi, ma anche nei periodi dell'anno o nei periodi della vita. Magari è un materasso che c'è un periodo in cui vengo da un ortopedico rigido ho bisogno che il materasso abbia un pochino più di corpo. Poi però man mano che mi abituo a un materasso più accogliente, che sappia seguire le forme del corpo, Universal può essere impostato anche leggermente più morbido. Quindi è adatto veramente a tutti e non ha... Difetti di qualità. Quindi, noi un prodotto che possiamo mettere là, ce lo facciamo durare serenamente 10, 12, 15 anni eh, senza che nulla possa,
1: senti, eh... Giordano, volevo chiederti una cosa, proprio a livello informativo, per, per tutte le persone, che differenza c'è sostanzialmente a livello proprio di come ci si trova nel materasso tra un materasso medio-morbido, un materasso morbido, un materasso un, materasso un po' più duro? rispetto a un materasso medio-duro? ecco.
6: Allora, questa è una bellissima domanda perché eh, socialmente noi siamo abituati, ci siamo fatti dire, ci siamo detti, abbiamo cercato negli anni sempre i materassi rigidi, quelli che noi chiamavamo ortopedici. Eh, Negli anni 80, 90, chiunque cercava il materasso ortopedico. Poi c'è stata la grande rivoluzione, ma vi spiego anche perché il materasso una volta noi dormivamo su materassi molto incurvati, su reti morbide che facevano un po' effetto amaca, le schiene curve si sentivano si stava male. quindi quando a un certo punto ci siamo accorti che indurendo il materasso la schiena era meno curva, c'è stato un beneficio e poi da lì abbiamo perso un po' la bussola, perché abbiamo fatto materassi sempre più duri. Oggi, poi a un certo punto, intorno agli anni 2000, con l'avvento anche di Tempur, e eh, quindi il Memory, abbiamo scoperto che un materasso che sappia seguirle le forme del corpo, in realtà mi lascia la schiena un pochettino più dritta. Ora, non tutti sono eh, adatti a dormire su matrassi morbidi, però vi faccio un esempio più immediato. Se dormo di fianco e ho una bella spalla larga, la spalla o mi viene compressa contro il corpo, storcendomi la colonna oppure entra dentro al materasso e la mia colonna rimane dritta quindi l'idea di fondo di un materasso anatomico è questa però il campo del materasso anatomico quindi che segue le forme del corpo è molto largo posso dormire su una cosa sia quasi rigida o una cosa morbidissima e quello è molto personale, perciò non c'è Universal perché ha quattro gradazioni e quando ti arriva a casa, in funzione dei tuoi gusti personali, te lo imposti e vai a sfruttare tutto il range sostanzialmente.
1: E tutto il range di Materassi dal dal morbido fino al più rigido, li trovate nei cinque negozi di Roma della Ruega Materassi e ovviamente ovviamente sul sito ruegamaterassi.com per farvi un'idea, ma se poi Entrate in uno dei cinque negozi che tra l'altro sono bellissimi, Eh, trovate le persone come Giordano che vi possono veramente indicare qual è, parlando, eh, capendo le vostre esigenze, qual è il materasso, qual è il letto che più si confà a quello che desiderate voi. Ruega materassi.com mi raccomando, grazie Giordano buona giornata grazie.
6: buongiorno a tutti, grazie mille buona
1: buongiorno anche a te, buona giornata tra poco i nostri delle nove mi raccomando che arrivano per commentare la partita del Napoli e per fortuna a un certo punto dopo un po' di torpore si è svegliato Osimena, tra poco Radio
7: Radio Martino.
9: 4 Winds Energy. Scopri l'offerta luce e gas per un risparmio garantito in bolletta. 4 Winds, The Energy of the Future. 4 Winds Energy.it.
12: Vinci con Maurice.
9: naturalmente il tuo livello di benessere
10: Marco ti posso chiedere un bicchiere d'acqua?
11: Certo come la gradisci?
10: con Sdebitop, il top del gruppo Sdebito.
9: Ti abbiamo aiutato a guidare in sicurezza ovunque tu fossi diretto. Ora, ti porteremo in un futuro migliore. Carroom, l'unica concessionaria esclusiva Volvo a Roma. Carroom al chilometro 33,7 carreggiata interna del Gra uscita uffici finanziari
0: Alle 9, 9 minuti, salutiamo Furio Focolari. Buongiorno Furio. Ciao Furio. Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Buongiorno. Ci dai un voto al Napoli velocemente subito, poi entriamo ovviamente nel... Però voto. Hai guardato il Napoli, hai pensato?
13: Guarda, eh, sei e mezzo, sei e mezzo, perché ho visto un Napoli bruttissimo, un Barcellona ancora più brutto e il primo tempo ho visto la partita forse più brutta di quest'anno, però poi il Napoli si è ripreso, ha giocato ha avuto, avuto se non altro orgoglio quindi sei e mezzo sei, sei e mezzo. mezzo
0: Stefano Agresti buongiorno ciao Stefano ciao buongiorno, buongiorno a tutti buongiorno il, il... tuo voto se... il tuo voto
14: beh sei. io francamente ho visto ho visto un Barcellona brutto ma un Napoli peggiore comunque eh. dico sei dico sei al Napoli ma male molto male primo tempo prima mezz'ora molto molto male mm. eh, e poi ne
1: parliamo ma insomma male, male tutti delusi Cia- tutti delusi <ride> Gianni Visnati ciao Gianni buongiorno ciao, buongiorno buongiorno a tutti ci dai anche il tuo sei. voto 6
12: 6 sono d'accordo 6 6 il, il gol di Osimen fa la differenza tra un 6 e un 4
1: <ride> anche, anche forse per diciamo a livello personale no può il gol perché veramente Osimen aveva sbagliato tutti gli appoggi possibili immaginabili right. Eppure, eppure poi... E poi ha segnato, E poi ha fatto gol, sì <ride> Roberto Pruzzo.
4: Bomber, io de... <coughs> buongiorno. Io ho no. debuttato stamattina dicendo che il Barcellona ha tenuto in vita il Napoli. E quindi confermo l'idea che, insomma, una squadra con più, con più consapevolezza, con più certezza avrebbe potuto veramente chiudere la, la, la partita. Quindi anche per me è un, una sufficienza, perché poi essere riusciti in qualche maniera a rimettere in piedi, a rimettere in sesto una partita del genere, è comunque un, un segnale, diciamo così, che, che la squadra ha avuto una buona reazione.
1: Oh, entriamo dentro la partita. Insomma, Furio, tu dicevi. La... Io pure sono d'accordo, una delle partite più brutte, Insomma, anche a livello proprio tecnico, tanti appoggi sbagliati, confusione. Eh. C'è da dire che nel primo tempo però il Napoli è stato tenuto lì dal portiere, perché Meretta ha fatto tre interventi, due sicuramente, ma tre importantissimi.
13: Sì, sì, ma io infatti ho dato il voto più alto di tutti, ma l'ho detto per l'orgoglio che a un certo momento ti dico la verità, io dopo un quarto d'ora ho pensato questa partita finisce in goleata, cioè, questo è il peggior Napoli che abbia mai visto e, e poi invece la partita è cambiata, comunque il Napoli... Eh, pur gio- continuando a giocare male eh, ma si è accorto che aveva di fronte il peggior Barcellona della storia io penso che un Barcellona così eh, scassato, sconclusionato eh, debole debole sotto tutti i punti di vista eh, non, non si era mai visto ecco. quindi però io credo che questo povero Calzona, io non lo so se sarà bravo se non sarà bravo lui, lui c'entra poco con sta partita di ieri ma il Napoli è stato lasciato eh, ad un livello bassissimo, che più basso non si può e sì, Osimen ha fatto gol io stamattina ho letto alcuni giornali sette. sì, è vero, quando uno fa gol il centravanti, il voto si alza tanto ma fino a quel momento aveva giocato anche lui la peggiore partita di sempre cioè, ha, ha sbagliato 100 passaggi Osimen ieri sera 100? No, 100 no perché non l'ha presa 100 volte eh, ma 15? <ride> Quindi sì, i sì, passaggi sì. sbagliati cioè, proprio cosa... appoggi, appoggi anche ehm.
1: molto semplici, eh.
13: anche semplici, anche semplici e, e come lui anche altri. Eh. Lo botca, lo botca non è più un giocatore cioè, Non lo so, forse quello dell'altrano è stato un, un, un giocatore che, che, che ha giocato la, la, più, la stagione straordinaria, ma non è quello, non lo so, ma male, 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 un, po tutti, male un po' tutti, però a un certo momento della partita. Eh, il Napoli la giocava non più il Barcellona e addirittura il Napoli l'avrebbe potuta vincere sì, sì, è, incre- è incredibile ma è così
1: eh, Stefano?
14: Eh, la partita è stata molto molto brutta molto deludente anche il Barcellona ha fatto veramente poco però ha fatto decisamente più del Napoli soprattutto nella prima mezz'ora eh, io credo che alla fine poi eh, credo che, che avere Simen. Anche nel momento, nella, nella serata in cui gioca male, eh, credo che poi alla fine avere i grandi giocatori conti, perché, perché Osimen ha sbagliato tutto, però poi alla fine si è risolto la partita e si è tenuto in vita. Eh, quando noi parliamo, noi andiamo a parlare molto degli allenatori, questo allenatore ha fatto questo, questo allenatore ha fatto l'altro. Eh, se ieri invece di Osimen ci fosse stato Simone come c'è stato negli ultimi due mesi, e Simone non l'ha praticamente mai presa per due mesi. E probabilmente ieri il Napoli non avrebbe pareggiato i grandi giocatori poi fanno la differenza per questo perché, perché anche perché ti risolvono partite ti, risolvono, ti cambiano risultati che, che, che sono anche immeritati e ieri è stato così certo Calzona se ci pensi non è stato sfortunato perché stava per togliere Osimen, si erano già sì,
8: spogliati è ammazza, sì, è vero.
14: i e i raspatori stavano per, stava per uscire Osimen e, e ha fatto gol ecco, per cui Diciamo che sfortunato in questo non è stato,
1: però bene i cambi gianni no? nel Napoli. Bene i subentrati Lindstrom, eh, eh, sì, Traoré. Sì, sì. In
12: una fase, nella fase, certo, fase della, della partita, capiretta.
1: certo, è chiaro,
12: eh, esatto. però è almeno hanno dato un po' di merito.
1: vitalità no? rispetto al Quaraschelia che manda a quel paese un'altra volta. Non l'allenatore, ma la sostituzione che è abbastanza prevedibile, che non fa la giocata giusta. Almeno Lindstrom, e questi qui hanno saltato l'uomo, messo palloni in mezzo, dato qualche, in qualche modo segnali di brio.
12: Sì, sì hai ragione, eh, però ripeto, mh, è coinciso, non so se è merito dei cambi, io penso più è coinciso con il, che sia coinciso con il, con il calo anche atletico del, del Barcellona. Negli ultimi minuti il Napoli non ha eh, voglio dire, creato nulla, però sull'1-1 l'impressione era quella che potesse addirittura provare a vincere, poi più di così non, non riesce a fare, è una squadra sgonfia, ma, ma il Barcellona non c'era più, il Barcellona condivido con quanto diceva Stefano poc'anzi, cioè la prima mezz'ora è stata ottima del Barcellona, ho detto ma dov'è la squadra in crisi? E poi, poi non trovando il gol è un, po', è, un po finita, è un po' finita lì. Comunque voglio dire... Lo detto. non è che Calzona poteva fare i miracoli, nessuno fa i miracoli dalla sera alla mattina e adesso ci sono tre settimane può provare a imporre qualcuna delle sue idee Osimè tra tre settimane è auspicabile che sia meglio di ieri sera Poi, Osimè è un giocatore Osimè è un campione e voglio dire no, il Signore non l'avrebbe fatto quel gol perché anche solo con la forza fisica di restare in piedi di, di, di di mandare, è stato un pollo il difensore che ha cercato un anticipo senza senso, ma tra l'altro gli ha fatto pure fallo da rigore perché gli ha preso un piede impedendo di voleva impedirgli di calciare. Non c'è con la mano, non, ma Osimè cresce un altro po', chi lo sa. Tenere la partita aperta anche verso la, la partita, la, la sfida di ritorno è, è molto, molto importante. C'è una cosa. Che, che, che sappiamo tutti ma non abbiamo ancora ricordato il Napoli sta giocando anche per il mondiale per club eh, perché se dovesse passare questo turno È vero. Eh, pot- non, non avrebbe ancora la, la garanzia di farlo ma potrebbe sì. farcela e c'è la Juve che credo la Juve o i tifosi della Juve che invece stanno fottutamente dalla parte del Barcellona questa volta perché se loro escono la Juve nonostante n- non fosse in gara quest'anno sarà qualificata
1: sì, eh, come, come la seconda di, italiana. Come seconda italiana esattamente dopo l'Inter Bomber è eh. 50, sono sono.
0: Minimo 50, poi si può sono arrivare tanti anche tanti. a più sì. di 100 eh, sì. vincendola, Pazzesco. Pruzzo la tua sulla partita e poi eh, puoi tornare okay. sulla reazione di Quarazzchelia e, eh. e giudicarla.
4: No, cosa vuoi giudicare? Un gesto di, di nervosismo palese, netto perché lui evidentemente si sente mal sopportato oppure ogni qualvolta c'è una sostituzione, crede di... di... scheda è calato moltissimo, io non lo so se è dovuto a... al fatto che lo conoscano che forse abbiamo pensato che, che fosse più forte di quello che in realtà è. Io penso che questa questione dei, dei, dei guadagni sia predominante, che lui sia molto forte e che quest'anno come tutta la squadra stia trovando delle difficoltà tecniche ma anche mentali, è una squadra questa che, che, che va per conto suo e può trovare anche un picco di una grande partita quando ci sono le grandi occasioni ma che generalmente non ha quelle, quella struttura e quell'organizzazione, que, quella, quell'amicizia che ci deve essere tra i compagni di squadra nel, nel, nel giocare con, con il sorriso no? perché l'anno scorso è stata veramente una. una Grande cavalcata, un'emozione per tutti loro e quest'anno fanno fatica a ritrovarsi. Eh, io credo di sì, che Napoli abbia, abbia tenuto in vita una, una partita, una qualificazione che dopo mezz'ora sembrava veramente che erano i titolari contro le riserve e questo mi deve dare fiducia per provare a. Ovviamente si incorcia anche in campionato, anche se non, non sarà facile, hai capito? Quando il gruppo è coeso, come si dice, che tutti tirano da una parte con quei giocatori che ha a disposizione, qualsiasi allenatore potrebbe, dovrebbe. Qui la situazione è un po' più complicata.
1: Quali sono le percentuali, eh. Furio, secondo te, di passaggio del turno?
13: Ma secondo me rimangono come erano, il fattore campo secondo me non incide più di tanto. Non è più come una volta... Sì, è, è, è chiaro che giocare in casa è meglio che giocare in trasferta, però io credo che un, se, un 55 il Barcellona e un 45 il Napoli, 60, 40... Insomma, è chiaro che è favorito il Barcellona, ma non moltissimo, perché, perché il Barcellona mi ha profondamente deluso. Cioè, la prima... La prima I primi 20 minuti, più che mezz'ora, i primi 20 minuti, è vero che il Barcellona... Eh, ha giocato molto meglio del Napoli, ha fatto la partita e poteva vincerla Meretta ha fatto un paio di, di ottime parate eh, però è finito lì proprio finito completamente non c'è stato più io adesso capisco perché Xavi va via e perché non, eh, non va via subito perché è una bandiera storica del Barcellona, altrimenti l'avrebbero già licenziato. Eh cioè, beh, io sì, Barcell- sì. Barcellona così sconquassato non, non me lo ricordo, cioè proprio male, male sotto tutti i punti. Ma persino giocatori straordinari, che io considero straordinari come Gondogan, eh, l'ho visto sfasato, sì, sarà stato meglio degli altri, ma comunque sfasato. De Jong, eh, la, la, la grande promessa del calcio europeo, eccetera, se è questo non va da nessuna parte. quindi io credo che il Napoli, rimesso in piedi, messo sì in un certo modo, eccetera, la, 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 la possibilità di andare a fare il risultato c'è, cioè, cioè, n- non sarebbe un'impresa battere questo Barcellona, sarebbe un ottimo risultato, ma non un'impresa.
1: Stefano, che percentuali dai tu al Napoli di, di provarci, di, di, di poterci riuscire quantomeno?
14: Ma io ti dico la verità, eh, sì, io penso il 40%, eh, il Mozwick non è il Cannot. Eh, Situazione anche diversa dal punto di vista ambientale, Eh, il Barcellona fatica a ritrovare anche un po' il calore dei dei propri tifosi in quello stadio eh, nello stadio olimpico. Eh, Quindi un po' può incidere pure quello. Quest'anno non sta aiutando niente il Barcellona, però, francamente, vista la partita di ieri il Napoli deve crescere perché il Barcellona, che, che è un Barcellona deludente, a me sembra che ieri sia stato comunque eh, superiore al Napoli per lunghi tratti della partita. Eh, Il Napoli mi sembra una squadra che ha bisogno di ritrovarsi. Ora eh, Calzona lavorerà tre settimane di tempo per lavorare e per far recuperare al Napoli una condizione accettabile e poi te la giochi con i campioni che hai a cominciare Osimen. È chiaro che che Osimen è uno che che fa la differenza, che incide molto eh, nei momenti di grande difficoltà avere dei campioni... Eh, ti aiuta, ti aiuta tanto non è un Barcellona imbattibile assolutamente tra l'altro il Napoli ha anche il vantaggio eh, lo ripariamo perché lo chiamiamo nuovo regolamento anche se non è più così nuovo ma eh, con il vecchio regolamento il Napoli avrebbe dovuto fare gol a Barcellona e ora invece non, ba- non serve che se faccia gol cioè se, se, rimane, eh, se rimane deve fare
0: un gol anche... <ride> se beh, vuole no, passare
14: beh, no, beh, altrimenti no, se, si va ai rigori
0: beh, sì a eh, rigori, eh, sì eh,
14: Diciamo che, che prima avrebbe dovuto segnare perché altrimenti sarebbe andato fuori con lo 0 a zero, e quindi diciamo che da un certo punto della partita in poi avrebbe anche dovuto scoprirsi, sbilanciarsi e rischiare, o, ora non è così e quello credo che sia un bel vantaggio per il Napoli di poter giocare la partita alla pari, eh, deve, deve recuperare eh, un po' di identità, un po' di coraggio, un po' di lucidità.
0: Bisnati?
12: Guarda, io n- non ricordo di aver fatto le percentuali del prepartita, partita però il di Furio mi sembrava, cioè il pro- pronostico, la previsione di Furio mi sembra un po' largo. Uh, io avrei detto 80-20 prima, e dopo la partita di ieri ti dico 90-10, perché la partita di ieri dire, ci ha dimostrato che il Barcellona è più forte, nonostante tutto, gioca in casa giusto il ragionamento sul gol in trasferta ma deve fare un miracolo sportivo il Napoli per passare cioè non
1: eh, deve girare eh. tutto in un certo modo eh. sì. è normale sì,
12: cioè storto agli altri vuoi dire Francesco
1: Eh, sì, è chiaro ricordiamo eh, devi... la vittoria ragazzi
0: del Chelsea di 12 anni fa
1: <ride> ancora con Di
0: Matteo No, era ancora in panchina Uh, Boas mi sembra quando no, ma le mie percentuali non
14: sono per il Napoli sono per il Barcellona
13: Gianni io tu hai visto un grande Barcellona ieri io ho visto il peggior Barcellona della, della mia vita Il Barcellona è un po' si brutto non l'avevo mai visto i primi ah, 20 minuti no, ha beh. giocato meglio del Napoli perché il Napoli non ha indovinato un passaggio che è uno cioè non c'è un giocatore del Napoli che ha indovinato un passaggio e il Barcellona ha preso un po' il predominio del campo, poi è scomparso. Contro questo Napoli il Barcellona è scomparso. E il 90-10 mi sembra larghissimo, cioè forse sbaglio io, ma probabilmente sbagli anche tu, magari la verità sarà nel mezzo. <ride> sì,
12: sì, sì, sì. sì, sì. Cioè io vedo una partita
0: a senso unico. Una
12: mission quasi impossible. Eh.
0: Eh. Bomber, le tue percentuali? No, perché...
4: No, perché l'impressione che ti dà il Napoli è proprio di non, di non riuscire a essere in partita e di fare fatica a trovare le distanze, a trovare quello che. perché noi siamo anche condizionati tanto dall'anno passato, secondo me, da come giocava questa squadra con, con gli stessi elementi. Perché lascia stare sto team, ma, ma voglio dire che chi eh, però, non c'è spallette, è chiaro. E questa situazione ci condiziona anche nella valutazione di, di questa squadra che è fatta di ottimi giocatori ma che al momento sembrano ognuno per conto loro ma io penso 70 io penso che il Barça abbia il 70% di possibilità di, di, di passare il turno dispetto di un Napoli che se cresce come, come auspicabile può essere una squadra molto pericolosa, soprattutto se, se tu hai la presunzione di poter andarli a prendere alti, a fare quelle partite con degli spazi dove... Vabbè, staremo a vedere. Io credo che il Napoli debba essere un po' meglio di qui a tre settimane, ma un po' meglio tanto meglio.
0: Furi è un gruppo... Però, mm.
14: però forse un po' di feste Io francamente sono più da, Dalla parte di Fuglio, francamente, ecco, non ho visto... Il, il peggior Barcellona della storia, però ho visto un Barcellona che si può battere o che si può portare ai, ai supplementari, ho visto un Barcellona che non è affatto irresistibile, cioè un Barcellona contro cui il Napoli se la può giocare, se cioè, diciamo che il Napoli dell'anno scorso eh, se lo Avrebbe sarebbe vinto, mangiato questo Barcellona, sì, se lo sì. sarebbe mangiato questo eh, e eh, eh, penso che non, non serva però il Napoli dell'anno scorso per batterlo, serve sicuramente un Napoli molto migliore di quello di ieri sera però eh, dobbiamo tenere conto che il primo punto di partenza è che Barcellona ecco, intanto deve fare gol
0: serve Quarazzchelia soprattutto e più di un ascoltatore eh, che ci ha mandato messaggio stamattina ma anche noi dicevamo nelle settimane precedenti anzi ci chiedevamo ma non è che poi Quarazzchelia diventi Zarate del Napoli
13: pensa ci stavo pensando Gerco, Stavo pensando proprio a Zarate perché sì, il primo anno di Zara gli dovevi sparare per fermarlo e, e, e poi è scomparso, Caraschelia dà questa impressione eh? purtroppo, purtroppo dà questa impressione speriamo di no, ma l'impressione la dà
0: mm-hmm. Visnadi?
1: il Caraschelia az... 2.0, cioè il secondo Caraschelia eh. il, il secondo quaraschelia, eh, Gianni rischia di fare un po' la fine di Zarati?
12: No, non credo, credo che, onestamente credo che siano due categorie di diver, diverse di giocatori secondo eh, Carastiglia deve uscire, secondo me eh, sta pagando, l'anno scorso veniva esaltato dal gioco della squadra dalla non conoscenza che si aveva di lui e, e anche dalla sua Facilità con cui tutto gli veniva, cioè si, gli, gli riusciva, si autocaricava. Quest'anno penso che sia, sia capitando il contrario, però anche quest'anno, all'interno di partite che sono sostanzialmente mediocri, medie, mediocri, ha dei colpi che lo fanno sembrare un, un giocatore vero. Ecco. Io penso che sia non so se sarà a Napoli o dove sarà ma siamo di fronte a un giocatore ancora molto giovane che è destinato a una carriera luminosa, più luminosa di quella di Zarate capisco che ci sia un po' di provocazione in questo accostamento ecco.
0: mm-hmm. Agresti?
14: Eh, beh, non è brutto, eh. Zarate non è brutto come, come paragone non è brutto affatto no, però, però credo che, che, no, che, che, che a, me, a me sembra che l'anno scorso abbia dimostrato di eh, perché Zarate fece straordinariamente bene nel nostro campionato, l'anno scorso Kvara ha fatto bene anche in Europa, è diventato un giocatore comunque di livello internazionale, Eh, io francamente non credo perché comunque eh, Zarate è è più il caso raro, è più Zarate che un giocatore che dimostra di avere grandi qualità e poi si smarrisce, però certo in alcuni momenti ti dà quella sensazione che l'anno scorso gli riuscisse tutto eh, e quest'anno niente eh, eh, non lo so, il tempo ce lo dirà. Eh. Io non, non, cioè, certo, quest'anno eh, Vara è, è, è forse una delle più anzi, sicuramente una delle più grandi delusioni del campionato, Beh, forse la più grande.
0: possiamo anche ricordare eh, Milos Krasic. Che fece bene il primo anno con la Juventus no, no, e eh, poi però c'è ancora meno, Geo, no, 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 ammazza. Certo,
14: no, era un'altra certo. dimensione. Era un'altra
13: no, no, regione. anche lui
0: arrivava dalla Russia, no, e. Ma
13: forse non tutti vi ricordate cosa fece. Si, Stefano l'ha appena detto, ma quello il che specializava era nel primo sì, anno, sì, ragazzi. Certo una cosa in Europa no eh, perché quando giocava, ma... spese
0: all'epoca 20 milioni sì, e passa per... <ride> mia, ragazzi
13: ma, ma o- ogni, ogni palla che prendeva era, era da fuori era... aria
1: tirava tirava da fuori ma aria segnava scalda
13: Scaldabagni è sì, una cosa sì.
14: incredibile bene, cioè,
1: bene.
13: il
14: primo anno di Zara è stato mostruoso e comunque Zara, se, e comunque Zara se i colpi li aveva eh, non è che non li avesse i colpi eh, appunto eh. però poi è poi... marrito completamente mm. eh, perché poi contano anche altre cose magari sai da, da tenere pressioni, tenere Leggere anche dal punto di vista mentale non è non, non basta avere i piedi per essere un campione.
0: Allora uh, a questo punto, visto che comunque avete lasciato le possibilità che il Napoli possa andare avanti, cosa deve succedere? Cioè chi sono i giocatori? Beh, è più facile dire uh, Osimen e, e Quarazcheglia, ma... Gli altri, quelli che devono dare qualcosa di più per passare il turno, chi sono? Furio.
13: Ma, ti, ti avrei detto Zelischi, ma non è in lista.
8: No, certo. eh. Eh,
13: però te l'avrei detto eh, perché sono quelli i giocatori che servono, no? quelli come Zelischi. Il Napoli lo ha, lo ha messo fuori. Eh, Anch'io, anche lui deve crescere. Ieri, ieri, tutto sommato, ha giocato una buona partita, ma, ma deve crescere. E eh, lo botca. Lobotka non può essere questo non può essere questo e Botka che ricordavamo l'altro anno un metronomo eccezionale e poi che altro ti posso dire chiaramente di Caraschelia abbiamo parlato cioè il Napoli si deve aggrappare comunque deve sperare che Caraschelia non sia Zara, deve sperare che Osimen torni ad essere quello che è e al 100% e poi ripeto anche Anguissa e Lobotka non, non, cioè, sì, forse deve crescere anche Di Lorenzo ma non è Di Lorenzo che, che fa la differenza sono questi al centrocampo che ti ho appena detto
0: mm-hmm. Agresti?
14: Ma, lo, lo, lo vodka certamente è riconoscibile, è riconoscibile. Eh, e non so neanche se perché tutto l'anno che lo aspettiamo eh, ha cambiato un po' il modo di giocare ha cambiato modulo, ha cambiato schema eccetera e, e non riesce a esprimersi come l'anno scorso l'abbiamo visto forse in un paio di partite sembra che abbia perso tutte le sue sicurezze in qualche modo cioè in, in dimensione più ma anche lui ha quasi la sensazione che, che il, la, la, la stagione straordinaria sia stata quella dell'anno scorso e che nel, nel corso della sua carriera siano state più le stagioni normali che quelle straordinarie quindi ti viene il dubbio che forse non sia un giocatore straordinario almeno così Uh, ora ripensando anche a Kvara Sveglia e, e Zarate comunque credo che lo podcast sia un elemento fondamentale che, che debba crescere oltre ovviamente a Kvara eh, e poi Osimen ieri a me ha colpito molto il gol che ha fatto perché ho avuto la sensazione di uno che, che è di un'altra categoria e che anche quando sta male perché per sì, non sì. sta bene fisicamente anche quando sta male, anche quando gioca male poi alla fine si risolve la partita e e quelli sono giocatori unici, quindi io credo molto nella possibilità che, che sia Osimen a portare il
12: Napoli avanti in Champions Gianni. Osimen, solo Osimen, sempre Osimen, cioè anche perché dobbiamo ricordare una cosa che non bastasse tutto il resto, cioè Osimen ha deciso di andare via, Della Ventica ha deciso di venderlo, Osimen de, de, del di questi primi sei mesi di stagione non è il giocatore del, dello scorso anno ha certamente mercato perché è un giocatore vero un giocatore diverso un giocatore forte Beh,
0: Sandro Sabatini è certo che andrà al Paris Saint Germain
12: però qualche, mm. gol, qualche gol importante bello come quello di ieri di sicuro non fa male al suo, alla sua borsa al suo, alla, alla sua quotazione e tutto sì, può essere che vada a Paris Saint-Germain perché, perché Paris Saint-Germain ha bisogno di un attaccante, ha i soldi per prenderlo e, e probabilmente passerà davanti, passerà davanti a,
1: alla boutique a, di Napoli a, a, e prenderà. Alle,
12: <ride> alle, squadre della pre, alle squadre della Premier, ecco, con, non, onestamente non credo che sia già fatta l'operazione, però è molto, è molto
0: probabile. Eh,
12: probabile,
1: sì. Grazie a Gianni Visnati, buona giornata e buon lavoro. Ciao Gianni, un saluto, buona giornata a te. Gli altri restino, andremo anche sull'Europa League ovviamente di questa sera. Non prima di aver ricordato che ci sono giornate importanti come quella del primo marzo che è la giornata della prevenzione del tumore al colon rivolta agli over 50 uomini e donne a Villa Mafalda che si può ancora prenotare. Andando su villamafalda.com, sulla sezione prenota una visita scarica il tuo referto, andate lì, ci cliccate sopra, vi si apre tutta quella che è la finestra delle prenotazioni, cerca prestazioni, basta scrivere radio perché una volta scritto radio vi appare tutto quello che è il mondo radio-radio delle opportunità in questo momento, la prima è proprio... Eh, prevenzione tumore colon per over 50 radio radio si clicca lì e si prenota per, per la giornata che è veramente una giornata importante eh, stiamo facendo cose straordinarie con Villa Mafalda tutte in, insieme con eh, prezzi radio radio con eh, le convenzioni radio radio sappiate che ecco, quella giornata lì sarà una giornata dedicata alla prevenzione del tumore del colon il prezzo è riservato a Radio Radio, so e lo sto per dire che non è un prezzo basso Ma è un, è un, diciamo, un investimento che si, che si fa sulla propria salute per sperare che non ci sia niente Quindi 480 euro se la colonscopia è diagnostica Se invece vengono eh, trovati, tanto si fa tutto in sedazione e nessuno sente niente eh, se vengono trovati de- dei polipi e vanno tolti sono 680 euro quindi villamafalda.com l'operazione ve l'ho detta come si fa oppure 06 86 09 41 06 86 09 41 villamafalda.com Com, mi raccomando, villamafalda.com Due cose sul radioradioshop.it: il primo, il SIRT: 129 euro anziché eh, 149. Ancora per qualche giorno, questi 20 euro di sconto per l'integratore. Che stimola la produzione delle sirtuine, il più venduto, prodotto più venduto sullo shop di Radio Radio, prodotto pazzesco che ha avuto il giusto successo che merita perché prima era il, l'integratore dei VIP perché lo utilizzavano soltanto i VIP, adesso invece grazie a Radio Radio lo stiamo portando a tantissime persone, quindi radioradioshop.it ve lo spediamo direttamente a casa, quindi ne potete approfittare. Radio radioshop.it, mi raccomando. Altra cosa è la 17 il programma di alimentazione intermittente della dottoressa Maristella Marchetti con il quale si può perdere il grasso viscerale in eccesso in quattro settimane non sentendo la fame, non sentendo eh, problematiche da questo punto di vista Ma Mantenendo soprattutto Ed è questa la cosa importante Mantenendo la massa magra Che è insomma fondamentale Che quindi va Preservata Radioradioshop.it, Lo trovate il kit a 17 con Tutte le istruzioni Gli integratori L'omega 3 l'aminoacido a 17 E tutto il resto del percorso che inizia in quattro settimane vi porta veramente a una grande differenza con, eh, con il passato, la vedrete proprio visibile RadioRadioShop.it la stuoia antalgica da mettere tra il materasso e il lenzuolo prodotto importante, dispositivo medico di classe 1 quindi con una detrazione fiscale è un prodotto naturale con grandi tecnologie che non utilizza medicinali ma che va ad agire di notte con proprietà antidolorifiche antinfiammatorie anche a livello cellulare durante il sonno quindi non è invasivo lo fa in maniera autonoma basta posizionarla e il gioco è fatto tra l'altro eh, la stuoia viene eh, acquistata e ci regalano il notturno, che è un macchinario per la magnetoterapia ad alta frequenza eh, valore del regalo molto alto e quindi eh, potete chiamare, vengono senza impegno, vi fanno vedere la Stuoia, 882 66 88, vi ripeto, 882 66 88, stuoiantalgica.com, stuoiantalgica.com è il sito. Voglio chiudere questo momento cercando di far capire l'importanza di 4WINS, eh, di questa... eh, azienda che si occupa di energia eh, che si occupa di energia ma energia rinnovabile e quindi ci può far avere un grande risparmio in bolletta un un aiuto anche all'ambiente e possiamo veramente risparmiare sui consumi di luce e gas per capire già che cosa possiamo fare a livello di risparmio e che cosa possiamo ottenere a livello di risparmio il numero è 06 87 15 3193 ve lo ripeto 06 87 15 3193 forwinds.energy.it si aprirà poi un grande capitolo legato a, all'energia rinnovabile al fotovoltaico veramente sarà un, una bella scoperta forwinds per tutti gli ascoltatori di Radio Radio Tra poco l'Europa League soprattutto la Roma perché il Milan ha già incanalato non deve Vanificare lo sforzo fatto e quindi la vittoria per 3-0, però ha un cammino un po' più agevole rispetto alla Roma, che se la deve conquistare sul campo all'Olimpico. Tra poco,
9: i colori e i simboli che ci fanno battere il cuore, le emozioni che ci uniscono, la storia di una grande squadra. 48 55 99 5. Affida il tuo appartamento ad amici in viaggio e inizia a guadagnare da subito.
10: Scendi in campo per la prevenzione. Dai un calcio al tumore al seno.
9: Una soluzione per tutti La soluzione fortunata
10: Antofa freddo Antofa freddo Non ce la faccio più Accendi la caldaia Vylant.
9: Ecco fatto amore
10: L'ho accesa mm, Antofa caldo
9: Pochi giorni fa con la Calor Plus ho installato una caldaia a condensazione della Vailant Con sole 12 rate da 95 euro E mi hanno anche regalato 7 anni di garanzia Eh, con questa caldaia mi sto togliendo tante soddisfazioni
11: Fallo anche tu con la Calor Plus Chiama subito lo
10: 06-86-21-3671
11: Dopo il pareggio dell'andata, gli uomini di De Rossi sono pronti a ruggire all'Olimpico la spinta dei 60.000 tifosi servirà per superare il turno contro un Feyenoord agguerrito. Si può fare! Giovedì 22 febbraio, ore 21, Roma Feyenoord. Seguila in diretta sulle frequenze di Radio Radio e partecipa ai commenti nella botta calda. In collaborazione con 4Winds Solar Power. Il tuo fotovoltaico per un futuro sostenibile. 4Winds, the energy of the future.
7: mattino
0: Furio Focolari, Stefano Agresti e Roberto Pruzzo sono con noi Sono le 9.46 Salutiamo Tony Damascelli Ciao Tony, buongiorno Ciao Tony Buongiorno, buongiorno. Allora, Franky, buongiorno. stasera alla Roma Possiamo dire,
1: non c'è due senza tre E ci auspichiamo che sia così Beh, non c'è due senza tre, non c'è tre senza quattro sono... <ride> Negli ultimi anni roma Feyenord è una, una partita abitue per, per le competizioni europee E Bomber Cosa aspettarsi dalla Roma a questo punto? Cioè a livello proprio di, di prestazione in campo
4: Aspettiamo che la squadra abbia una continuità di, 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 di prestazione soprattutto perché L'idea di De Rossi è quella, è quella che abbiamo visto, però durante i 90 minuti ci, ci sono stati nelle partite che si sono susseguite anche dei, dei, dei passaggi non, non, non ottimali e questo non deve succedere perché in una partita secca come quella di, di stasera dove parti alla pari non ti puoi permettere distrazioni. Io ripeto la mia impressione che il freno dell'andata non fosse, fosse sbattibile, e la Roma lì poteva, secondo me, fare qualcosa, qualcosa in più, però il risultato di partenza è buono, hai l'appoggio del tuo pubblico che, che non vanno in campo ma che ti danno comunque un supporto eh, che, che sicuramente può, può fare un minimo di differenza, la squadra deve raggiungere consapevolezza di, 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 di giocare quel tipo di calcio per più minuti. Senza, senza avere sbandature, sbagliature, soprattutto dando l'idea proprio al pacchetto arretrato di avere quella sicurezza che, che poi ti permette di giocare quel calcio che vuole le Rossi nelle, nelle altre zone del campo, ritrovare la, 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 la voglia, la determinazione che può, che può avere Lukaku in avanti insieme a Dybala e insieme costruire una partita che ti dovrebbe consentire il passaggio del turno.
1: Tony, come la vedi penso tu questa che... partita? Come? come la vedi tu questa partita stasera? No, dopo il pareggio, vedo che
5: la, la Roma può continuare eh, questa sua marcia incominciata con Daniele De Rossi contro un avversario che è sovradimensionato tutto qui. Quindi pe- penso a una buona partita della Roma.
0: Mm-hmm. Furio, se eh, ricordiamo la partita contro, eh, cioè quando la Lazio ha affrontato nella fase ai gironi della Champions, ha faticato però alla fine, nell'ultima parte della gara ha vinto, eh, può essere una buona ricetta anche per la Roma, giocare con la pazienza, aspettare il momento e poi eh, sistemare il Feyenoord.
13: Ma io la penso un po' come Tony. Io credo che il Feynord fuori casa non sia una squadra irresistibile, tutt'altro. La Roma è più forte. Eh, io ho molta fiducia in questa Roma di De Rossi. Dico la verità: a volte lui eh, come afrosinone sbaglia qualcosa, ma poi la giusta, e, e le cose vanno. Io credo che nello scontro. Eh, in uno scontro diretto è importante vedere dove giochi eh, in trasferta la Roma eh, l'anno scorso come anche la Lazio in, in Champions League sì, perse. A, su quel campo avevano perso entrambe sia la Lazio che la Roma entrambe hanno vinto invece eh, a casa se pensa alla Roma dell'altro anno col Feyenoord no?
8: Sì, a due gol esatto.
13: la Lazio anche quattro gol l'anno precedente cioè, il Feyenoord non è una squadra che ti, che ti mette tutta sta paura io credo che De Rossi che ha, che ha portato questo, eh, questa novità questo entusiasmo nei, nei giocatori io credo che i giocatori giochino in maniera diversa rispetto a prima
14: e credo che la Roma passerà al turno Agresti Beh, io penso che la Roma sia nettamente favorita e più forte del Feyenoord come è stato detto eh, il Tenor è una squadra ottima quando gioca in casa molto meno quando gioca in trasferta e, e non ha delle grandi stelle anche se ha degli, dei giocatori buoni o molto buoni e la Roma è più forte e mi aspetto che passi il turno certo dare la partita per scontata è sbagliato molto perché comunque stiamo parlando di una un'avversaria che, che anche se è meno forte della Roma comunque ha esperienza a livello internazionale eh, la Roma l'ha trovata in finale di, di conference eh, partecipa alla Champions, insomma è una squadra di, di assoluto rispetto, però penso che la Roma sia migliore e che alla fine, alla fine penso che ce la, ce la farà a passare il turno, um, non darei, ecco, perché mi sembra che ci sia un po' un'aspettazione, che si aspetti soltanto un passo falso della Roma di De Rossi per, per, saltare, per saltare un po' addosso. A, a tutta, a tutta la, la, a forse anche all'allenatore e, e credo che insomma la, la Roma sia favorita però anche se dovesse andare male credo che, che non sarebbe il caso di fare drammi
0: non sarebbe diciamo la colpa di De Rossi ma della gestione precedente
14: no no beh, questo no questo sarebbe, poi vediamo come va la partita no? non è che possiamo dare la colpa a Munigno se un mese dopo De Rossi perde la partita ci mancherebbe altro no no quello no assolutamente tu dici perché? perché ha costretto la Roma a giocare questo, questa partita che, che invece qualificandosi per prima non avrebbe potuto giocare, non avrebbe dovuto giocare, ma insomma però io francamente... Credo È una che delle ho...
0: letture, sì, che alcuni ma, dei insomma, nostri credo l'hanno fatta. Non...
14: Sì. sì, va bene, però insomma dai. Eh, la partita ora la gioca la Roma di De Rossi, De Rossi c'è già da un po' di tempo e la gioca lui, quindi eh, meriti e demeriti devono essere ascritti a loro.
0: Tony, prima uh, si diceva che la Roma, in questo momento storico, ma anche mh, nel momento della carriera uh, di Dybala, sia perfetta. Cioè che l'uno per l'altra sono in questo periodo perfetti e che la sua dichiarazione di ieri, che apre la porta alla sua permanenza a lungo termine alla Roma, non è, uh, diciamo, sorprendente. che proprio. Si abbinano bene. Qualcuno mm-hmm. è stato un po' più malignetto, e eh, eh. gelco da un eh. certo
1: punto di vista.
5: Si abbinano bene, che non so cosa significhi.
0: No, nel senso che alla Roma un giocatore come Dybala serve. Dybala, viste le sue condizioni fisiche, il momento, anche gli anni, perché anche lui è arrivato a, a 30 anni. Eh, 31 quest'anno. Eh sì. Eh, ed è un ambiente giusto per lui.
5: Sì, ma non è una missione evangelica quella della Roma non è una comunità di recupero è una squadra di calcio ed è una società importante e deve fare delle scelte imprenditoriali non delle scelte di affetto altrimenti avrebbe tenuto Murigno quindi secondo me, io ho già detto più volte (coughs) bisogna fare due conti (coughs) e considerare quanto questo ragazzo di cui nessuno può discutere le doti, può dare il prossimo anno io non lo confermerei,
0: Bruzzo? Mm-hmm.
5: lui voglia rimanere, ci mancherebbe altro. Chi voi non vorrebbe rimanere a quello stipendio in una città? Beh, è... sì,
4: bisognerebbe discutere un attimo anche il profitto che ha questo, questo giocatore, l'ingaggio che ha. Mi sembra che sia perfetto per, per l'ambiente Roma e per come è stato accolto, per come. La gente lo apprezza, è chiaro che un po' di conti tocca farli, però io cercherei di trovare il modo di, 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 mantenere, di mantenere Paolo Di Bala, visto che poi Lukaku sembra destinato no, perché, ad altri sai
0: bomber Perché si diceva, se ricordate anche eh, per il mercato del, dell'estate eh, precedente, che la permanenza di Di Bala eh, era, fosse legata alla permanenza di Mourinho. No, ma
4: io penso che se tu fai Abraham di Bala tu mantieni un livello molto alto certo eh, devi anche considerare che, che, che è un giocatore un po' a rischio, molto a rischio, però cercando anche di, di guardare un po' più avanti hai bisogno anche di, di, di calciatori di un certo livello e di Bala lo è sicuramente.
0: Agresti, la tua su Di Bala e poi anche stasera è lui infatti il giocatore che dovrebbe dare di più.
14: No, ma lui e lui e Lucati
5: sono quelli che devono
14: trascinare la Roma, ma questo sempre, secondo me.
5: Lucidamente lo
14: ha detto anche De Rossi: secondo loro sono molto esigente ma ha ragione. Sono i due campioni che ha la Roma, quelli che hanno un talento superiore. Quindi credo che, che siano loro due che devono trascinare la Roma. Eh, io, francamente, Di Bala lo vorrei sempre con me. Eh, anche se gioca eh, con scarsa continuità anche se fisicamente non è affidabile però, però io Di Palla lo prendo sempre visto che, che di fenomeni eh, in giro ce ne sono pochi e quei pochi è difficile portarli nel nostro calcio io uno come Di Palla lo voglio
0: sempre Allora, visto... Tony? Non ti abbiamo sentito, Tony? No,
5: dicevo, anch'io lo otterrei ma con i miei soldi no <ride> All... noi siamo tutti bravi a dire io quel giocatore lì lo vorrei e lo otterrei poi con i soldi degli altri li teniamo tutti ma gli altri devono fare i conti con i propri soldi
14: Finale, All... però,
5: però Tony, però, Tony
14: eh, poi è chiaro che rientra nella, nel bilancio della società che comunque se non ha Di Bala un altro lo deve prendere ecco. io fra prendere un altro e, di, e tenere Di Bala e tenere di bala, eh, io tengo di bala, poi eh, perché Beh, eh, è più facile.
5: Però, eh, bisogna mettere sempre sulla bilancia il peso, il peso economico. Eh. Cioè, la Roma esisteva prima di Di Bala e esisterà per Questo è Questo
13: non c'è dubbio. Però la Roma non è la Juventus. La Roma ha un giocatore forte come Di Bala. È vero che gli gioca meno, un po poco più della metà delle partite, è vero però quando c'è Di Bala è un'altra eh,
0: punta. E quello era il senso, che la Roma eh, è, è una logico, società che può tollerare quella situazione. Io
13: te lo giro, il mm-hmm. discorso lo metto al contrario. La Roma non si può permettere di perdere Di Bala, non se mm-hmm. lo può proprio
0: permettere. E a proposito Furio, chiudiamo uh, con la Lazio che non si può permettere di perdere la partita di stasera perché alcuni diciamo conti dicono... Almeno 4 punti eh, in due trasferte contro Torino e Fiorentina la Lazio deve conquistare per continuare a sperare in quarto posto.
13: Sì, eh sì, è evidente, però è anche evidente che c'è, incontra un allenatore come Juric con cui la Lazio ha sempre avuto tanta, tanta difficoltà. Tanta, eh, sia quando stava a Verona sia col Torino. La Lazio eh, battere per battere Juric eh, deve, deve, deve superarsi. La Lazio che ha giocato il primo tempo contro il Bologna è in grado di vincere a Torino è chiaro però che poi c'è stato il secondo tempo quel secondo tempo lì può essere preoccupante quindi è una partita difficile la Lazio può vincerla eh, per l'amor di Dio Eh, può vincerla, deve vincerla eh, ma non sarà facile per niente Ti dico la verità se la Lazio la vincesse secondo me sarebbe una mezza mezza impresa su un campo difficile come questo che ha quasi gli stessi tuoi punti in classifica.
1: Sì esattamente, Uno solo... ti sorprenderebbe Tony vedere la Lazio vincitrice a Torino?
5: Mm,
1: no, sorpresa
5: no, in verità il, la, il sostantivo sorpresa con la Lazio si abbina come Di Bala con la Roma, c'è sempre <ride> una sorpresa nella Lazio, c'è sempre una sorpresa, non sai mai come si può come può affrontare una partita, la, la gioca con grande concentrazione, con gran gioco anche, dopodiché si perde. E... È una partita difficile, eh, sono due squadre che giocano, quando giocano un buon football lo giocano davvero, a differenza di ieri sera, quello che abbiamo visto. Sono due squadre interessanti in questa partita di oggi.
0: Mm-hmm. Agresti, la tua sulla partita di stasera?
14: Beh, è una partita difficile per la Lazio, è difficile per il Torino, è una partita eh, equilibrata, una partita dove può succedere qualsiasi cosa, francamente non c'è nessun risultato che mi sorprenderebbe, Eh, il Torino sta cercando di fare un salto di qualità e chiaramente il salto di qualità del Torino passa da partite come questa, io francamente non credo che, io credo che la lotta alla Champions non sia chiusa per la Lazio, comunque vada stasera, è chiaro poi che se ne perde tutte, però io credo che, che una volta la Champions ci riserverà una, delle sorprese quando poi anche l'Atalanta ritornerà in Europa, uh, L'Atalanta tenete conto che l'Atalanta è molto concentrata, molto concentrata sulla Coppa Italia, sì. l'obiettivo principale dell'Atalanta è la della Coppa Italia perché Gasperini vuole assolutamente <ride>
4: vincere un trofeo e, e può quindi... ritrovare
0: anche la Lazio eh, come qualche anno
4: fa sono già lì che aspetto la Fiorentina-Atalanta alla semifinale <ride> di Coppa Italia penso che non sia la partita dell'anno per l'amor di Dio però c'è molta attesa già adesso perché è, cattiva, eh, è. Beh, troppo presto vabbè.
0: a bombere eh. in aprile si gioca alla eh, sì, no, no, no. Però,
4: sì, la semifinale sì però lo sai la, la a pirenze come in altri posti è, è sempre ben accetto ben voluto ben, voluti, ben acc- lo aspettano.
0: E che sì. ci dici? di. Ah, vai Stefano Agresti, chiudi no, e poi no, sentiamo no, Prunzio. No, no, sulla... finito,
14: finito. Ti dice Roberto, mm. sentiamo Roberto.
0: Allora, la tua Roby sulla partita di stasera, uh, tenendo presente Io che, che Torino non prende gol in questo 2024.
4: Ah, eh. il Toro gli manca poco per fare quel saltino, eh, perché sta lì immagini del de, de, de grande calcio. Purtroppo eh, non è ancora riuscito no, a concretizzare un salto di qualità che ti garantisce di giocartela alla pari con tutti è una squadra scorbutica difficile, lo sappiamo, conosciamo però la Lazio che secondo me non è all'ultima spiaggia perché sono delle idee di Stefano io ho un talante fortissimo ma se guardi il calendario e le partite che devo giocare sono veramente tante, il Bologna non mi dà l'impressione che possa tenere questo ritmo fino, fino a chissà quando e quindi chi sta dietro deve, deve essere pronto la Lazio farà fatica stasera ma secondo me ha più possibilità di vincere che, che no
0: Benissimo, sono le 10.01, salutiamo Roberto Pruzzo, Toni Damascelli, Stefano Agresti e Furio Focolari. Buona giornata a tutti e quattro. Grazie,
1: Vergovic e Borgonovo stanno arrivando, poi tutto il resto del palinsesto. Grazie Gelco. Grazie Frenchi. Oh, stasera ovviamente le due partite, sia Roma-Feinord che Torino-Lazio. Ciao.
7: news.